0: גיקונומי, פרק 457, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את ניר צדוק. ניר הוא אחד מכותבי הספורט האהובים עליי בשפה העברית, מישהו שאני מגדיר אותו כמעט משורר ספורט. דיברנו בפרק הזה הרבה על עיתונאות ספורט ועל כתיבת ספורט, ויותר מכך, על איפה שניר באמת גיק, ויותר מהכל, זה בפוטבול אמריקאי. בבלוג שלו, nir-cadoc.com, שיש גם לינק אליו באתר, בדף של הפרק, זה בלוג בתשלום. ניר כותב על פוטבול ברמה הכי גבוהה שתוכלו למצוא, לא רק בשפה העברית, אני קורא הרבה על פוטבול, מאזין הרבה על פוטבול, הבן אדם יודע מה הוא אומר, ולכן גם רוב החלק הראשון של הפרק הזה מתעסק בפוטבול בזווית מאוד גיקית, ניסינו להביא כל מיני קשרים תרבותיים, ולהסביר למה זה ענף ספורט כל כך מרתק, ולמה כל כך הרבה אמריקאים... זה כמעט הדת שלהם יותר מכל דבר אחר ולמה זה שונה מה-NBA ומענפי ספורט אחרים. נכנסנו לכל מיני פינות וכל כך כיף לדבר עם מישהו כמו צדוק שהוא גיק ענק של ספורט אמריקאי בכלל ושל אה, פוטבול אמריקאי בפרט. וכמובן שגם דיברנו בסופו של דבר על ההחלטה שלו לפתוח אה, בלוג בתשלום ועל נכנסנו לכמה זה, אה, כמה הוא מכניס מזה ולמה הוא הלך על זה, נכנסנו לכל הפרטים הקטנים והמעניינים. ודבר נוסף אני רוצה להגיד לפני שנגיע לשלב החסויות הוא שהפרק נפתח עם התנצלות לעיתון הארץ שגם ניר גם כותב גם שם לאורך השנים כתב כותב לאורך השנים בעיתון הארץ אז אני מתנצל כי לפני מספר פרקים בפרק עם רמי עמאר אז טענתי שדה מרקר פרסמו כתבה שהיא מאומנת בלי לציין שהיא מאומנת אז פנו אליי, דיברו איתי, זה לא נכון, אז הנה אני מפרסם התנצלות רשמית, מתנצל בפני אנשי דה מרקר על מה שאמרתי, לא הייתה לי שום כוונה להוציא דיבה, ולמקרה ואתם חושבים לעצמכם, לא, לא היה שום איום בתביעה, לא היה שום דבר מעבר לבקשה ממישהו שקשור לעיתון, ואפילו לא מנהל בכיר בעיתון, או משהו כזה, סתם מישהו שהעיתון קרוב לליבו, לא סתם מישהו, מישהו שאני מאוד מעריך כמובן. אבל זהו, חבל לא לתקן טעות אם עושים אחת, אז הנה אני מתקן טעות, מתנצל. ועכשיו, לנותני החסות שלנו, והפעם, זו בירה. בירה שאני מאוד מאוד נהנה לשתות לאחרונה. היא נקראת שקמה. בירה שקמה, והיא מסוג IPA, שזה אינדיה פייל אל, בירת אל שמקורה באנגליה במאה ה-18, ונחשבת לאחד הסוגים הפופולריים של בירת אל בעולם, בייחוד בארצות הברית, אבל לא רק, והנה זה מגיע גם ארצה בייצור מקומי. היא בירה נפלאה, עם המון המון טעמים, הם שלחו לי כמה ארגזים הביתה. ושתיתי לא מעט ממנה, אז אני מרגיש מוסמך להגיד לכם שזה יופי יופי של בירה שנמכרת עכשיו באחד משלושה סוגים ברחבי החנויות שבהם אתם קונים בירות טובות. שלושת הסוגים יחסית מאוד דומים בכל הנוגע לכמות או אחוז האלכוהול בהם, זה 5.5, 5.2 ו-5.7, אבל הטעמים מאוד מאוד שונים. זו בירה שמשווקת על ידי קרלסברג בארץ, יצרנית ויבואנית של מותגי הבירה המובילים בארץ. אבל ויסלחו לי החבר'ה הטובים של קלצברג, זה לא כמו בירת קלצברג רגילה שאתם יכולים אה, לקנות בסופרמרקט. משהו הרבה יותר מעניין שיש לה טעם של בירה ארטיזנית, של בירה מלאה בטעמים. כאמור, אני אישית מאוד נהנה לשתות אותה לאחרונה, ואני אמשיך לקנות אותה ולצרוך אותה, אה, ולהגיש אותה לאורחים של גיקונומי כשאנחנו לא מקליטים בבוקר. ועכשיו, לפרק שקלטתי בבוקר עם ניר צדוק. מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 457, והבוקר יש לי הזכות לארח את ניר צדוק, מכותבי הספורט הטובים שיצא לי לקרוא בחיי בשפה העברית. בן אדם שאני מסמפל באופן אישי מאוד מאוד, להקשיב, לקרוא אותו. והנה, עכשיו יש לי שעה וחצי איתו, קשקושים, מה העניינים?
1: אהלן, מה קורה?
0: לפני שנפתח, אבל, הבטחתי למישהו מעיתון הארץ, שעלה מולי ואמר לי, תקשיב, לפני שלושה חודשים, העלית טענה שדה מרקר... מפרסמים דברים שקשורים לאמזון בלי להגיד שככה הם עשו, אז הוא הסביר לי למה אני טועה, והנה אני מתנצל, אין פה איום בתביעה, אין פה משהו מעבר לכך שאני רוצה לצאת בסדר עם עצמי, ואם אמרתי משהו שהוא לא נכון, אז הנה, אני מתנצל. זה עדיין היה אייטם קצת מסרוך, אבל הוא מסרוך סתם בגלל שאתה יודע, קורה שאתה, בעבודה שלי, ביום יום שלי, אני מוציא הרבה פעמים דברים שהם קצת מאפנים. אבל אין לי, לי 100 אלף אנשים או 50 אלף אנשים שצועקים, יא בן זונה, איזה קוד, יא מניאק, מה זה התוכנית הזו? לא צריך לדבוק חשבון לאף אחד גם. אתה מרגיש איזה פעמים שאתה, אתה יודע, לך יש את הקבוצה שלך, אבל אתה כותב על... בסוף אתה חלק מכל כך הרבה אנשים, נגיד, אתה כותב על פוטבול כל שבוע, בבלוג המעורב אני כותב על שם.
1: פוטבול, אני כותב על כדורגל. כתבתי בעבר uh, על בייסבול בתדירות דומה, זה קצת ירד עם הזמן, בגלל uh, עניינים של... Uh, כלכליים, עניינים של פנאי, עניינים של פופולריות, אבל כן, זה מה שאני אעשה.
0: אתה מרגיש את זה לפעמים, שאתה חלק מ... מת... כן, אני... שמע,
1: כשכתבתי משהו בבייסבול, היו באמת, קיבלתי תגובות אינסוף של... כי יש קהילה מאוד רחבה של אוהבי פוד בייסבול בישראל. אז כשכתבתי איזו טעות על איזשהו שחקן מדטרויט, קיבלתי מבול של מיילים. של אנשים ש... סתמו לי את התיבה. איך אתה מעז. איך אתה מעז להגיד את זה על קבררה. הוא לא מוונצואלה, הוא בכלל פורטו מה יש לך? במקרה הוא כן מוונצואלה, אבל לא מפורטו קודם כל, כנראה שאתה היית אחד מהאנשים ששלח לי מייל, אם אתה עד כדי כך שולט בפרטים. לא, אני אוהב לקרוא, נגיד בייסבול, אני
0: כבר לא מסוגל לצפות במשחק,
1: בייסבול, מה שטוב בבייסבול, מה שמיוחד בבייסבול, זה שזה ספורט שהוא באמת יותר טוב כשקוראים, מדברים עליו, מאשר כשרואים אותו. הוא כמעט משהו שחצה את ה... התרומם מגובה המגרש, והפך למשהו שמתקיים בספרות יותר גבוהות ורחבות של תרבות, שזה באמת בספרים, אני חושב שמדף ספרי הבייסבול הוא המדף הכי רחב בספרות הספורט העולמית. זה קשור גם ל... ל, ל נקרא לזה, איך, איך אומרים? זה מאוד אה, מוטמע בתרבות האמריקאית לכתוב על ספורט, הרבה יותר מאשר באנגליה, למשל. באנגליה יש ספרים, אבל נתח מאוד גדול הוא האוטוביוגרפיות. אתה מרגיש באוטוביוגרפיות שהן מוכוונות להנגשה, לציבור שאומרים, הוא, הוא הסתפק בזה שפשוט הכוכב שאוהב ידבר אליו. פה משקיפים על זה מבחוץ. אז בייסבול הוא באמת מאוד ענף ש... מאוד ענף ש... אוהב שכותבים עליו, אוהב שמספרים עליו, כי האמת, חוויית הצפייה בו היא חוויה לא פשוטה. אה, הרבה הפסקות, קצב איטי. תשמע, אפילו NBA, שיצא לי עכשיו להיות,
0: mm-hmm. העניין האמריקאי הזה, אם להפוך הכל לשואו, הוא כל כך מסרס את החוויה. אתה יודע שאתה בכדורגל ישראלי, אלוהים לא יודע שהרמה נמוכה, אבל כיף לי, כי אני עם החבר'ה, ויש שירים, ויש עצבים, ו- ואין קשקושים. וכשאתה מגיע לארצות הברית, כשאתה אשכרה יושב במגרש, יש כל כך הרבה קשקושים מסביב, וזה נמרח, זה מרגיש כמו ריאליטי. ואני אומר, די, תחילה, תשחררו אותי כבר. כמה אני, זמן אני פה?
1: אני חושב שבגלל שאמרת בכדורגל, אני עם החבר'ה והכל, במשהו לוקאלי שלך יש שכבות נוספות של uh, חוויה או עניין. באמת, אני גם, הנסיעות שלי עם, uh, שלי עם uh, הפועל, ואוקיי, <חש> זה קרה, זה נפל. מנסיעות שלי למשחק עם הפועל, עם הזמן אני מגלה שאני רוצה שאני משחק יהיה כמה שיותר רחוק, כך שנתח כמה שיותר גדול מהזמן יועבר לא על המשחק עצמו, אלא על הדרך אליו, החזרה ממנו, זה, מטר, זה מה שיש לך בכדורגל ברמה הלוקאלית, שיש לו יותר שכבות של עניין, מאשר כשאתה מגיע למשחק NBA, אז אתה מצפה לראות רק את הכדורסל, ואז כשאתה מגלה שה... במקום עצמו הכדורסל הוא לא המרכז, או לא ממש משמעותי כמו שחשבת שהוא יהיה, אתה פתאום אומר, רגע, למה, למה זה לא רק כדורסל?
0: שמע, אני, אני יכול אבל באותו באות, באות, אופן לראות אה, משחק כדורגל אירופאי, כן. של קבוצה, נגיד עכשיו, לידס, שיחקה בפעם הראשונה בבית, בפרמייר ליג, מזה לא יודע כמה שנים. היה להם שנה שעברה גם, אבל לא היה קהל בגלל הקורונה, ועכשיו משחקים, ואתה רואה את ההתרגשות, ואומרים, בואנה, בוא, בוא, זה... כדורגל <הייתי> זה נהנה. משהו <הייתי> וב-MBA, גמר המערב, הייתי פעמיים, ואתה אומר, תחילק, אתם, לא אכפת לכם.
1: כאילו, זה לא באמת מעניין אותם. זה עניין תרבותי, נראה לי, של אנשים ש... אני לא אמריקנולוג, מוסמך, אבל אני חושב שזה גם עניין של אופי האהדה, שהוא הרבה יותר טוטלי ורציני בכדורגל, לכן לא תכניס לשם לבפנים פתאום איזה מסך ענק של זוג מתנשק, וזה ירצה אותו כשהקבוצה שלו בפיגור. ב-NBA זה כאילו הכדורסל הוא איזשהו נדבך אה, מסוים בחוויה, אין. שאפשר לקבל, שהוא הוא לא, הוא לא יכול להיות הכל. זאת אומרת, אם זה יהיה רק זה, אתה תרגיש מאוכזב קצת.
0: אתה יכול לדמיין, אתה יודע, סיטואציה של זוג כזה שהם שיכורים
1: לגמרי, מבחינתם הם בדייט רוקדים בבלומפילד? אה, יש לך בעיה עם השיכורים, זה לא יכול להיות שיכורים. אה, אתה רואה את זה, אבל כן, בכדורגל נבחרות למשל, כשאתה רואה נבחרת בפיגור, ואתה מבחוץ, אתה אומר, בואנה, זה סוף העולם. זה סוף העולם שהם בפיגור, ואז ברגע שהם מזהים את עצמם על המסך, הם מנופפים והם נהיים, נהיים מרוצים. אני חושב שזה קשור גם בגלל שרמת ההזדהות, או הטוטליות עם כדורגל נבחרות, היא פחותה מרמת מועדונים, וגם במשחקים כאלה יש יותר תיירים. אז ככה מאוד יכול להיות שאותו אדם שמנופף לשלום, לא מת לו משוויץ באותו רגע. כן, אבל כשאתה כן. בא למשחקים, ככל שהרמה יורדת, הסיבה שתהיה שם. בדיוק. ההקשר שלך אליה הוא הרבה יותר חזק, לכן אין לזה, אין לזה תחליפים. אתה לא מחפש משהו אחר, אתה לא בא לשם כדי, אתה לא בא לראות את מכבי פתח תקווה נגד קריית שמונה, בשביל לקבל משהו שהוא לא מכבי פתח תקווה נגד קריית שמונה. אגב, זו הסיבה שבאים מעט למשחקים כן. האלה.
0: כי אין, אין, אין את value <אח> והרמה יחס נמוכה. <אח> מצד שני, בפוטבול, שזה הרמה הכי גבוהה שיש, אמנם הם, זה רק לאמריקאים, אבל מכל בחינה אובייקטיבית... <אח> <אח> זה לא רק לאמריקאים,
1: יש עכשיו, <קנדי> עשו איזה תוכנית, לא, 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 עשו, לא עשו איזה תוכנית, משהו שה-NFL עשה באירופה, והביאו שחקן אוסטרי שעכשיו הצטרף לאריזונה, ומותר להם כדי להכיל אותו שם, להחזיק שחקן אחד יותר בסגל ממה שזה. ברור שזה צעד שהוא בעיקר שיווקי, והוא הקפטן של נבחרת אוסטריה בפוטבול, אוקיי? אתה יכול לדמיין פחות או יותר מה זה אומר ברעב, בלי זלזל, כן? גם פה יש פוטבול. בטוח שהם טובים מאוד במה שהם עושים, אבל זה שמיים וארץ, זה מחסום שאי אפשר לחצות. אבל זה באמת אחד ומיוחד. יש אולי איזה גרמני היה, או איזה משהו כזה, אבל ממש זה. אתה שחקן רגבי. היה... היה נכון, והיה גם... יש את הבועט הקפריסאי, שהיה את הטייק הזה באיס ונטורה. הבועט הקפריסאי, שזה בשנות ה-70. שהתפרסם בזה שהוא ניסה למסור את הכדור אחרי שהכדור ברח לו, וזה התפקשש לגמרי, בסופרבול זה היה. אבל באמת, זה ספורט, כן, ספורט מאוד אמריקאי, כי זה, אני ולמ... חושב שהידע שה, והרמת uh, השקעה שדרושה כדי להגיע לרמה הגבוהה, אי אפשר לקיים אותה בשום מקום שהוא לא ארה״ב. כן, זה גם אוניברסיטאות, זה כדורסה, רמה... אוניברסיטאות, הרי כדורסל למשל, דונצ'יץ' יכול לצלוח את המעבר מאירופה לארה״ב, גם כי הוא פנומן וגם כי הכדורסל הרבה יותר מוטמע ביום-יום ב... <דומות> <דומות> האירופאי, אבל גם כי אתה רואה שהאמריקאים למשל עושים את הקפיצה בעצמם מתיכון למשל ל-NBA. אין את החובה לעבור במכללה. בפוטבול זה מוכרח להיות ככה, אז קודם כל את החוקית לא יכול להיבחר על ידי וגם אם אתה היית יכול, לא הייתי ממליץ לך להגיע בגיל 18, לשחק מול אנשים שזה מה שהם עושים למחייתם, והם... ו- וזו מחייתם, זאת אומרת, ככה, ככה הם נראים כשהם עובדים. זה, זה כמעט כמו ספורט
0: זירה. אתה יודע, כשאתה רואה MMA, יש שם אנשים מבוגרים, כי לניסיון יש משקל, מצד שני, כולם מאוד אתלטים ומחויבים, והשילוב הזה, אם
1: מגיע מישהו... איך לא... מגיעים בגיל מבוגר עדיין שורדים את הדבר הזה?
0: כי זה מספר שנים של הם מתחילים יחסית מאוחר, הרבה מהם מתחילים מאוחר, זאת אומרת, זה אותם 10, 12, 13 שנים שאתה עושה זה, פשוט יכול להיות שהתחלת, אה, אוקיי. התאמנת רק עד גיל מסוים, ואז נכנסת באמת לזירה, והתחלת להתאמן ברמה כזו רק איקס שנים. אבל שמע, ישבתי ליד uh, חבר'ה ב-AK, המכון שנחשב להכי טוב בעולם, בזמנו, בסן חוזה, כי זה נועד שהיה פה גם, היה ב-UFC כישראלי, הוא הכניס אותי לשם שבוע ו- וביקרתי אותם כל יום, והם שבורים כמו שאתה מדמיין שהם יהיו. כמו, כמו חבר'ה מפוטבול, שאתה שומע שהם לא הולכים, אתה לא, רואה חבר'ה שבסוף האימון, כן. נגמר האימון, יורד הסטוסטרון, ואוקיי, אני צריך עזרה לקום, או שמישהו ייקח אותי הביתה. אפשר להבין את זה. כן, לא, נגיד נועה נראה סוף הדרך ואש, אבל זה כמו בכדורגל, יש כאלה שהם בסדר, יש כאלה שלא, בפוטבול, גם אם נוריד את הבעיות ראש, שזה משהו שעדיין לא נחקר מספיק, ואנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שיש אותו. לא הוא. לכולם, אבל אנחנו יודעים שיש אותו. אני מדבר על הבעיות פיזיות, הברכיים, הגב, הדברים האלה שאין להסתתר מזה.
1: יש, תשמע, הפוטבול זה ענף שבניגוד לכל ספורט אחר, הוא מתקיים ברמה הכי גבוהה שלו בשבוע הראשון של העונה. באימון, אתה
0: עכשיו כתבת,
1: בב- בבלוג שלך עכשיו כתבת על הסדרה של ה-HBO, נראה לי שני... ארדנוקס, שני... כן, Arnox Arnox שני פרקים. ארדנוקס עכשיו, תרקם, או
0: פרק כן. בלוג אחורה, או הנוכחי שלך, כתבת על זה, ו- ואתה כותב כל כך יפה. על כך שיש סטטיסטיקות על אימון בדיוק. בארץ, הם באים להתאמן, אני לא מנסה את ההשוואות, אבל אימון אפילו באירופה, סטטיסטיקה זה מי, עם איזה אוטו באת לחנייה, אכת.
1: וכמה הצטלמת, ועם איזה שעון באת. אבל זה לא רק פיקנטריה, זאת אומרת, זה כן קצת לגנותם של האמריקאים, כי זה כן פיקסציה קצת מוזרה, לספור למה, בנד... כמה הבן אדם מוסר באימון נגד... בתוך הקבוצה של עצמו. זה לא באמת חשוב, אבל כשאתה צריך, אתה מתחילים את בורחה מאה שחקנים, אתה צריך לנפות כמעט אחד מתוך שניים מהם, אז אתה חייב לנסות לעמוד את האיכות שלהם, ולכן יש יותר מקום לסטטיסטיקה מאשר יש בכדורגל. וזה גם, ברגע שענף הוא יותר מתמטי ויש בו יותר מקום לסטטיסטיקה, כדורגל להבדיל הוא יותר, פיל. אתה אומר, הוא נראה טוב, הוא עובר, הוא מהיר, יש לו כדורגל. יש לו כדורגל. זה יותר מקום למראה עיניים, פחות מדעי מפוטבול. והתכוונתי שגם נראה יותר, הכי טוב במחזור זה, זה הישרדות. שחקנים נפצעים, זאת אומרת, קבוצות מגיעות לסוף העונה, כשאבסולוטית הן פחות טובות, כי החומר שנמצא להם, הוא, זה כמו מלחמה. זה אתה יוצא מלחמה. לקרב כן. עם 300, אני אמשיל את זה ללא יודע מה, ספרטה נגד אתונה, <laughs> <נגד tuna> או לא יודע מה, נגד... הפרסים. מה עוד היה שם? כן. אז נגד הפרסים, אז יוצאים 300 ספרטנים, כמובן, ככל שהקרב יימשך, יהיו פחות ספרטנים. ועכשיו היה באשת לוסון מ- מהג'אטס, שקרע את גיד האכילס. ועכשיו, הוא לא יחיד ומיוחד, יש בליגה, בסופו של דבר, כשהליגה תתחיל, יהיו בה 53 כפול 32, זה אומר... 1,500. פלוס. אין לי את המספרים המדויקים, אבל מאות מתוכם לא יגיעו לקו הסיום. אני חושב שבמרתון אין אחוזים כאלה של נפילה בדרך. ובגלל הדבר הזה, פוטבול הוא משהו, הוא ספורט הפוך, כי כדורגל, נכון שיש פציעות, אבל לא, 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 לא בתדירות הזאתי, וכשאתה מחשב את הפקטור של נכנסים לכושר ומשתפרים תוך כדי תנועה, אז קבוצות אמורות להגיע לשיא לקראת סוף העונה. בפוטבול, הן בצורתן הטובה ביותר, בשלב הכי מוקדם של העונה, ומפה אתה פשוט מנסה לאבד כמה שפחות. ופוטבול... בניגוד לענפי
0: ספורט אחרים, לא רק בקולג' ששם תמיד הכל כאפי ויצרי, האוהדים נראה כאילו הרבה יותר מחוברים לקבוצה, והתיאוריה שלי, שזו לא תיאוריה מיוחדת, היא בגלל שיש מעט. יש כל כך מעט מצד אחד, ומצד שני, לכולם יש סיכוי כמעט על הנייר ל- לעונה
1: נחמדה, חיובית, עם איזשהו ערך, עם איזושהי משמעות. אני חושב שאתה גם מזהה את האכפת יותר, בגלל שהעונה יותר קצרה. אז לכן כל משחק בפני עצמו הוא בעל משמעות. וכשיש משמעות, לאנשים יותר אכפת. אני חושב שב-NBA, ואני אשתדל להימנע מלדבר על NBA, כי אני מודה שאני לא מבין, אני לא עוקב, אבל שיש שמונים ושניים משחקים, אני לא אבדיל, 162 משחקים בבייסבול, אז ברור שמה שקורה מולך הוא לא חשוב. אתה בא לבייסבול, אתה בא עם חבר, שניים, שלושה, מדברים תוך כדי, והמשחק משחק נגד העיניים שלך, כמו שזה יכול היה להיות, להיות באותה מידה, מזרקה שמוציאה מים בפארק. זה, אז בפוטבול, כל דבר הוא חשוב, כל משחק הוא חשוב, וכשזה חשוב, לאנשים אכפת. ולא סתם
0: אכפת, כי בסופו של דבר, פוטבול, גם... זה היה את העניין הזה שבסן פרנסיסקו החליפו קוורטובק באמצע עונה. קפרניק החליף את
1: אלכס מית. ואז קפרניק בעצמו מוחלף על ידי המחליף של... עכשיו, שמה זה, הרי יש איזה מין, הרי באותה עונה הם הגיעו לסופרבול, ואלכס מית נפצע בגלל זעזוע מוח. באותו רגע הוא בטח אמר פה, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לי על מגרש פוטבול. עשר, תשע שנים, שמונה שנים אחרי זה, הוא כמעט איבד את חייו על מגרש, נגיע לזה אחרי זה, אם אתה תרצה. והוחלף בגלל זזוע המוח, קפרניק נכנס, עכשיו יש איזה מין קוד לא כתוב כזה, שאתה לא מאבד את המקום שלך בגלל פציעה, פציעה שאתה חוזר ממנה. ופה קצת שברו את הקוד הלא כתוב הזה, הם הגיעו באמת לסופרבול, משחק שני האחים מארבו, אחד עם השני, סתם הפסקו נגד בולטימור, בולטימור ניצחו, וזהו, סתם, זה פרט ריבי כזה, אחזתי לך סוגריים.
0: אז, אז, אז מה שאני אומר זה שתמיד אתה יכול, להתח... העונה יכולה פתאום לקבל תפנית, בן אדם אחד התחלף, הביאו מחליף, הביאו פתאום כי... יש סיכוי, יש, יש, זה, זה כאילו שילוב של
1: כל המרכיבים של סיפור טוב. אבל זה רק בעמדה הזאת. זאת כן. אומרת, נכון שטאקל שמאלי ששומר על הקוטרבק הוא מאוד 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 חשוב, ופציעה שלו יכולה להיות מכה מאוד חמורה, אבל בסופו של דבר, אם יש מישהו אחד שיכול לשנות קבוצה, זה בעמדה הזאת, כי אני חושב שהפנים שה... שלהם נורא רחבות. זאת אומרת, יש... סגנון מאוד שמרני או מיושן שעסק את העמדה הזאתי, נקרא לזה יותר בריידי למשל, ותחשוב שאם טועם בריידי, פחות מוצלח ממנו, נפצע, ואתה מחליף אותו במישהו שעושה את ה-complete opposite ממנו, פתאום רץ עם הכדור, פתאום מביא משהו אחר שלא היה קודם, אז האפשרות לסווינג של קבוצה שלמה הוא הרבה יותר רחב. ועם כל
0: הדבר הזה, עם כמה שזה, מצד אחד שחמט מדויק, הכל מסודר, מצד שני יש לך את היכולת להחליף אדם אחד בעמדה מאוד ואתה יודע, מתוך איזה 40 משדרים הכי פופולריים בכל הזמנים בצה"ב, 39, סופרבול, משהו כזה, עדיין מרגיש לי, מהצד, שעדיין לא גירדו את הפוטנציאל, בזכות, עכשיו סדרות כאלה, כמו HBO, בזכות אנשים כמוך בכל רחבי העולם שמפיצים את האהבה למשחק, הפוטנציאל המסחרי של הליגה הזו, שהוא
1: גם ככה מטורף כרגע, עדיין... לא, לא מגרה את הקרקע. דיברנו על, הזכרת את ארדנוקס, ארדנוקס עוסקת, ארדנוקס, נספר רק שזה מין סדרת תעודה, מדי שנה לוקחים קבוצה שסיימה, היא צריכה לענות על כמה קריטריונים, צריכה להיות עם מאזן שלילי, היא צריכה לא להופיע בסדרה ב-X כמה שנים קודם, ובעצם מתעדים, הרבה פעמים אין להם say בעניין, זאת אומרת, הם לא יכולים להתנגד לזה עם אמונים על כל הקריטריונים, ומחליטים שהם עושים את זה, ובעצם אתה רואה בפרק על משחק שהיה לפני שבוע. כבר הספיקו לערוך אותו ולעשות ול... okay. נרטיב ולשדר אותו והכל. זה מאוד מזכיר את הסדרה על נטפלי...
0: בנטפליקס על, הפוד... על... על... על הפורמולה 1, רק yeah, פחות לא ראיתי, שואו, okay. אז מאוד ממליץ, על Drive to Survive נראה לי mm-hmm. זה נקרא. Hard זה יותר דוקומנטרי מלחמה. <laughs> <laughs> זה באמת, <laughs> זה... זה כמו איתה אנגל מגיע לאפקאנס. נכון, נכון. אתם נכון. רואים שם אנשים... ש, שנשברים, שכל החיים שלהם, כל החיים שלהם היה כדי לקבל את האוקיי הזה. בוא, תהיה המחליף בקצה הספסל נכון. של דאלאס, בוא תהיה המחליף בקצה הספסל של אריזונה, אולי תקבל צ'אנס אחד, ואומרים להם, לא, נכון. נגמר, לך תהיה אה, משהו בתיכון קודם. המקומי.
1: או הם, הם באמת תמיד דואגים לפלח את זה ככה שיהיה לך את הכוכב, כי אתה הרי תצפה בזה, כי אתה מכיר אותו. ויהיה את השחקן, תמיד עונים על טייפקסטים מאוד ברורים, שבגדול מרכיבים דבר כזה שנקרא סגל של קבוצת פוטבול. הכוכב המוכח, השחקן המשתפר, הרוקי, השחקן המחליף, ותמיד יהיה את האחד שמנסה רק להשתחל אל בפנים. אז המקרה של דאלה זה בחור שהתחליטו להתמקד בו בשם אזור קמארה. אזור קמארה הוא יליד חוף השנהב, אפשר להבין אולי לפי השם. הגיע בתור ילד אה, כמהגר, אה, כפליט לארה״ב. היה כבר שנה שעברה, על סמך כישורי הפוטבול שלו, כבר אתה מבין את המוביליות החברתית שיש לענף הזה. ויש אגב הרבה שחקנים ממוצא אפריקאי שמשחקים ב- בNFL, אם כבר דיברנו על... מוצא לא
0: אפריקאי לא 200 שנה גם אחורה, לא, גם מוצא אפריקאי ילידי. מוצא אפריקאי
1: יל, ילידי אפריקה. כן. יש uh, uh, גאס אדוארדס מבולטימור, הוא יליד ליבריה. ויש שחקנים ניגריים ושחקנים, uh, באמת, עכשיו מחוף השנהב. Uh, זאת אומרת... יש, יש את המעבר הזה, יש גם שחקנים מהאיטי, או לפחות מהעבר הממש קרוב מהאיטי, אם זה פייר פול, או אם זה ג'רי ג'ודי מדנבר. אבל הם כולם היגרו בגיל יחסית צעיר, והכנסו כן, דרך כן. המערכת הזאת לגב... של כיתה ו... ט', של... ו... כן. כי יש להם את היכולות האתלטיות, שמכיוון שבד... שרוב הפעמים זה מתועל לכדורגל, כי זה מה שעושים שם. גם קמארה אומר, אמרו לי, בוא תשחק פוטבול. אני לא ידעתי מה זה פוטבול, פוטבול בשבילי זה מה שאתם קוראים לו סוקר. ופשוט הזוג כרגע מנסה להתקבל לקבוצה, והוא מבחינתו להיות השחקן ה-53 זה הגשמת חלום. עכשיו, מה הטרגיות פה? שזה חשוב מאוד לקמארה, אבל זה לא חשוב לדאלאס. כי ה-53 יהיה. אם זה לא יהיה קמארה, יהיה קמארה אחר, במשקל של חמישה פאונד יותר, עם אינץ' אחד פחות בגובה. שיעשה בדיוק את אותו דבר, פחות או יותר, וכמרא, גם אם הוא יתקבל, הוא ייפצע בסבירות מאוד גבוהה, כי זה מה שקורה לאנשים לא, בת... לא, בעמדה לא, שלו. אה,
0: לא יפה לומר, אבל זה כמו שתבוא לאיזה גנרל, ותראה לו איזה אחד מחיל הרגלים שלו. אחת, יכול להיות לא, שהוא יישן איתו יום חבל אחד. חבל בשביל האמא, כן. חבל
1: בשביל הזה, אבל תקדם לי מישהו אחר במקומו, שיעמוד שם ויספוק כן. את האש. מישהו צריך להיות בפרנט ליין, וזה, הזו, זה כל כך
0: מעבר לספורט. נכון. ו- בואו נדגיש רק משהו אחד, כי אנשים הלאה לא מבינים. אני יודע שאנחנו קופצים מדבר לדבר, אבל זה הקטע. האתלטיות. האתלטיות בפוטבול היא משהו שהוא לא נתפס. זאת אומרת, הסיבה נגיד שג'מייקה לוקחת פעם אחרי פעם מדליית זהב בספרינטים, לעניות דעתי זה רק כי הספורטאים הכי טובים בארה״ב הולכים לתפוס כדור <laughs> בפוטבול. ואני חושב שזה משפיע על כל הענפים האולימפיים, שהספורטאים, מי שבאמת אתלטי, אפילו לברון ג'יימס, הלך לכדורסל, אחרי שהוא קצת שיחק פוטבול בתיכון. כן. אם I... אתה יכול, אתה תשחק פוטבול.
1: אני חושב שאתה רואה את זה ב... אה... יש תמיד את האנשים שרצים לך אה... 40 יארד ב-4.24 שניות, שזה... בולט ש... רץ את זה מהר יותר. אבל אלה פחות מרשימים אותי. יש אנשים ששוקלים... 140 קילו, 130. 150 קילו, ורצים את זה ב-4-9
0: או 5, 5, 5 כן.
1: משהו. זה... <laughs> אתם לא רואים ביום-יום <laughs> אנשים ששוקלים 150 <laughs> קילו. <laughs> זזים כל כך מהר. <laughs> אתם, לא, לא, אתם לא רואים אותם בכלל, <laughs> אין את זה. ואם אתם רואים, אז הם לא זזים, לא מהר או לא מהר, הם לא זזים. והאנשים האלה, אני חיה בזמנו, אתה יודע מה, אני אחפש לך את זה ב- בזמן אמת. דונטרי פה, הוא שחקן קו. אפרופו uh, ש... דאלאס, היה שנה שעברה בדאלאס ונחתך, אני, לא, okay. אני מודה שאני לא כל כך יודע מה קורה איתו היום. אתה יודע uh, מה קורה איתו היום בזמן שאתה מחפש? מה? כמו הרבה מהחבר'ה האלה ששוקלים
0: יותר מדי ולא נותנים להם באמת לשמור על הבריאות שלהם, אם זה לא ראש אז זה סכרת, כמו אחוזים נכון. גבוהים מהחבר'ה האלה. רק שתבינו עד כמה הספורט הזה אכזרי, נכון. מלחמה, שומרים עליהם במשקל גבוה, זאת אומרת, ה- ה- הלחץ הכלכלי-חברתי עליהם להישאר במשקל גבוה. הוא כזה שיש לו מחיר מעבר
1: לברכיים ולגב. גם להישאר גבוה, אבל לפעמים קשה להם יותר גם לרדת, כי לפעמים חלקם צריכים לרדת. לפעמים אומרים להם, תשמע, זה פוגע באתלטיות שלך, זה פוגע בתזוזה שלך, בוא תוריד. האנשים האלה אולי יותר קל לעלות מאשר לרדת. עכשיו, דונטרי פה, אה, הוא שוקל לפי ויקיפדיה, 157 קילוגרם. 157 קילוגרם זה הרבה. דונטרי פה, הגובה שלו, בואו אני אפ... כדי שלא תחשוב לי שהוא עכשיו איזה שלוש מטר, כן? דונטרי פה, הגובה שלו הוא פחות ממטר תשעים. אין לזה אחבריה בשום ספורט, ענף ספורט. אתה, אתה יודע אחרי. כמה הוא רץ ארבעים יארד? בקומביין שלו, בזמנו, כשהוא... קומביין, אני אגיד מי מבחנים יודע. מבחנים לכניסה זה לליגה. זה כמו מין קרקס כזה, של מגיעים כל מגלי הכישרונות, ובעצם מחלקים את השחקנים למספר מבחנים שהחליטו ב-NFL. עוד משנות ה-70-80, שזו הדרך הכי טובה לעמוד, לספר סיפור מחלקי, מחסיסי מידע. קפיצה מה... קפיצה ורטיקלי. קפיצה, ניטור מהמקום, קפיצה קדימה, ריצה, דחיקה של משקלים והכול. ואנשים <ספק> רואים את זה במשך שלושה ימים. כן. בגלל וחדיגה, שיש... זה חגיגה, כי הליגה חוגגת הכל, הליגה כן. תשדר לך הליגה, הרי חמישה, ממש פה רצים מהקום, כן, יש הרבה זה. מה להגיד. <laughs> חמישה חודשים העונה נמשכת, העונה עצמה, מתחילה בספטמבר, יש לך שבעה חודשים, כביכול מיותר, אבל הליגה יודעת לייצר עניין סביב כל השבעה חודשים האלה. יש לך את הקומביין במרץ, ויש לך את הדראפט באפריל, ויש לך את אחרי הדראפט פתאום כבר המיני קמפס מתחילים ביוני, ואז מתחילים ב- ביולי המחנות אימונים, ואז באוגוסט משחקי הכנה, והNFL נהיה עסק של שנה שלמה. למי שלא אנחנו...
0: מבין, הNFL משוחק בסך הכל 16... 17, 17, 17, 17 משחקים. 17 משחקים, ולאחר יש... ה- ה- play-off, ה- play-off הכל, מקסימום ארבעה משחקים. נכון. זה אומר שבסך הכל, לשחקן שישחק הכי הרבה משחקים באותה עונה, יהיו 21, 21 משחקים שהם ב- ב- על 23 שבועות, 23 שבוע אחד, 24... 23 שבועות, 23, כן. 23 שבועות, מה שאומר שיש עוד 30 ומשהו שבועות, 29 שבועות בשנה, שבהם אין NFL, אבל כיוון שהNFL הוא מפעל כלכלי מהאזן העתיק של אנשים לבנים, עשירים, רפובליקנים, וצריך לסחוט את המיץ הזה, הם יודעים לה, לה, להוציא
1: עניין, אבל זה רק בארצות הברית. ובתוך ארצות אותו. הברית זה דת
0: מטורפת, אז יש את הקומבה. אנחנו מביאים ו... אבל את,
1: את הזמן של דונטרי פה, ב-40 יארד, 4.98. ואני יכול להגיד, זה המשקע הנוכחי שלו, הוא לא טפח דרמטית. 40 יארד, כמה זה במטרים? 60, 40 נכון? יארד זה 30 30, ו- 30, 36, 36 מטר. 36 מטר. כן, אני חושב שיארד זה 0.9, אולי 0.9. וואו, משמע לי בראש הפוך, יצאתי קצת עילגה. לא, 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 נראה. לא, זה לא. זה, 아, זה, 3... זה לא 40 ומשהו, יארד זה פחות ממטר. אה, זה, 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 אין דרך להסביר את זה. בן אדם ששוקל פי שניים מהמאזין הממוצע שלך, נאמר, כן. אפילו יותר מזה, כנראה. אבל הוא לא גבוה לא פי שתיים ולא פי 1.3. זה קובייה. אבל הוא רץ 4.98, 40 יארד, כן, <laughs> את האנשים שמאזינים לך, לנסות לרוץ 35-36 מטר, ולראות כמה הם עושים את רק זה. רק כדי שתבינו, מתחת
0: לחמ... לחמש שניות אה, לאותם 40 יער דש, זה מאוד נדיר באוכלוסייה הכללית. גם ב-NFL, זה לא טריוויאלי, בריידי, שנחשב לשחקן הכי גדול בכל הזמנים, אולי הספורטאי הכי גדול בכל הזמנים, למשל, לא עשה את זה. במבחנים שלו, הוא ידוע בזה שהוא עשה
1: 5.4, 5.3, כקוורטוברק. רצים אחוריים, רצים, רסיברים. הזריזים מכולם, שהשחקנים הכי מהירים בליגה, טייריק היל למשל, או עכשיו אה, הנרי רגס מלאס ווגאס. 4-3, 4-2. פחות. 4-2, 3, 4-2, 4, זה אולי היה פעם מישהו שעשה 4-1-9 או משהו כן. כזה. רק לא, שתבין, לא ש... ufc שזה ספורט שנכנסים לזירה, שתי חיות
0: אדם, אתלטיות בטירוף. מי שמגיע לשם, וצריך לשים את זה על השולחן, זה ריג'קטים של ה-NFL. זאת אומרת, ברוק לסנר, שנחשב למפלצת נכון. את אתלטית, עכשיו הוא WWE וכל הדברים האלה, אבל... לגס לוגר. אתה מסתכל עליו, והוא... הוא, מה זה אתלט-אל? אתה מסתכל עליו, הספורטאים האחרים, בסופו של דבר, אם כן, הוא הפסיד יותר מאשר שהוא ניצח, כי באמת זה טכניקה, אבל מבחינה אתלטית, הוא, הוא נראה מדהים שם, והוא לא עבר את האחים שלו באמת שחקנים ב-NFL לגיטימיים. הוא לא היה כנראה מספיק טוב כדי לעבור את השלב של התיכון, מכללות, כל הדברים האלה. אז הוא הלך לשלוט ביד רמה, בספורט אחר, בצורה היסטורית. לא הפסיד אף פעם. ההפסד היחידי זה שהוא
1: ניצח מישהו בצורה משכנעת מדי. אולי אפשר להגיד על האחים שלו שלא הצליחו לעשות את מה שהוא עשה? או שלא יצליחו לעשות את מה שהוא עושה. באופן יחסי.
0: אבל זה התחרות. התחרות בפוטבול, וזה הקטע. זה לא רק אתה כספורטאי. בפוטבול, בדומה לפורמולה 1, בגלל זה אני כל כך אוהב דוקומנטרי ולדבר על הספורט הזה או לקרוא עליו, זה שני הצדדים, זה המערכת ואתה. בכדורגל, בסופו של דבר, הנה, אתה מביא לי רוני לוי, אתה לוקח ממני רוני לוי, בסופו של דבר, עם כמה שאני מזיין את השכל על הפועל שבע, הם אשכרה עדיין הולכים לעשות עונה טובה, למרות מאמן שאני כאילו לא תופס ממנו. בפוטבול, אין דבר כזה. אין דבר כזה, אין דבר כזה שמערכת לא משומנת, יצליחו, זה,
1: זה כמו חברה מסחרית עם מנכ״ל גרוע. אין. אבל אין, יש הבדל לא גם, אתה רואה נניח למשל ב-NFL, השנה היו אה, שבעה מאמנים של שנה ראשונה ב-NFL. עכשיו, אה, אין שום סיכוי, שנה אלא אם כן... זה לא שלפני, הם לא, הם לא הגיעו מלארוז מ- 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 סיכויות, לא, יש, כן? שם, יש שם, אה, כן, ברור שהם לא, לא עבדו בהייטק קודם. <laughs> הם היו מ- מאמנים. מטעמי התקפה, מטעמי הגנה, מאמנת, אה, רסיברים. הם היו בתחום, פשוט עשו את הקפיצת מדרגה? אף אחד מהם, אלא אם כן תהיה פה קטסטרופה יוצאת דופן, לא יפוטר בסיום העונה הראשונה. אפרופו אתה משווה בין כדורגל לפוטבול. יש אנשים שנמצאים במערכת שנים על גבי שנים על גבי שנים על גבי שנים, ואתה אומר... מה זו תפיסה של הצלחה, למשל? אם הייתי אומר לך, למשל, יש את מייק תומלין, המאמן של פיטסבורג, שהוא מאמן את פיטסבורג, אגב, הוא המאמן השלישי של פיטסבורג בחמישים שנה. בחמישים היה כן. את צ'אק נול, והיה את, כן, ברח כן. לי השם, קוור, ביל קוורר. כן, אה, אה, קואר, כן, הסתכלתי על זה, אז אמרתי, ומייק אה, תומלין, כן, בייליצ'ק, כמה זה נפוץ, שהוא כל כך הרבה שנים. כן, אבל בייליצ'ק מצליח כן. גם בסדרי גודל כן. של כדורגל, זאת אומרת, שש אליפויות אחת. אליפות אחת, נכון, אליפות אחת, ב-15... 15? בן רוטסברגר 2006, 2003. לא, רוטסברג לקח אחד עם קוור, תומין, 13-14 שנה, לדעתי. אחת, קיצור. יש לך מחשב מהיר. עזוב, עזוב, עזוב. 13-14 שנה, אוקיי? תבדקו אותנו. כן, בדיוק. אבל זה מוצלח. הוא לא ילך. הוא לא יפוטר. ולמשל ארבו בבולטימור, גם, אליפות אחת, הוא כבר מעל עשור שם, הוא לא ילך. שון פייתון בניו-אורלינס מעל עשור, הוא לא ילך. אני חושב שהכי קרוב שיכול להילכת זה פיט קרול מסיאטל, גם כי יש שם איזשהו חיכוך עם ראסל ווילסון מסוים, וגם הוא כבר בן 70, הוא המן הכי מבוגר בליגה, אז יכול להיות שאם השנה יהיה איזה משהו שלא מגיעים לפלייאוף, עוד לא ימשיכו איתו, אבל בגדול זה משרות. שאתה נותן לאנשים את הזמן, כי אתה גם מבין, כבר אמרת שזה מאוד תחרותי, ולכולם יש סיכוי כביכול, אבל כדי לייצר את הסיכוי, לוקח המון זמן. ועד שאתה מוצא מישהו שמייצר לך באופן עקבי עונות של 10-6, 11-5, 12-4, 9-7, אתה מבין שמשהו טוב שם. אין דבר כזה להחליף, תראה, בכדורגל יש עניין כזה שאתה מחליף
0: מאמן. ואז יש ניצחונות, כי הוא הביא משהו חדש. אין אתה... כמעט תחלופות במהלך העונה. אין, אין, אין דבר כזה, כי יש, יש סיסטמה, יש שיטת משחק אין. עם ספרים שמשננים, כמו אנשים שיוצאים לניווט בסיירת מטכל. הם יודעים, אני הולך עכשיו עשרה צעדים, ומה זה הולך? רץ אותם במהירות מטורפת, חותך ימינה, לוקח נכון. שמאלה, אני אמור לקבל את הכדור, הסיכוי שאני אקבל את הכדור הוא 20%, כי יש חמישה מהלכים במקביל, וזה מטורף. עכשיו, אתה אומר, מאמן אגדי, אישיות מדהימה, שאומר, מי שלא מגיע איתי להכנה לפני העונה, אני לא צריך אותו כי הוא לא ייכנס איתי לעקרונות של המשחק וכל הדברים האלה. ידה, ידה, ידה. בפוטבול, זה ה-obvious. זה לא obvious ב זה obvious ברמת פוטבול תיכונים. מי שלא יודע איך שהקבוצה משחקת, אני לא יכול להביא אבל אותו. אבל יש לך
1: באמת למידה, אה, אה, נקרא לזה, כמו הכנה למבחן, למידה של אתה יושב בבית, מקבל ספר תרגילים, וצריך לשנן אותו, צריך לדעת אבל מצד שני, בגלל שיש כל הרבה פציעות בפוטבול, אתה כן מבין שיש אנשים שלא תהיה ברירה. למשל עכשיו יש את בייטמן מבולטימור, הוא כשנבחר תופס, באמת חוליה בעייתית של בולטימור, אמרו אנחנו צריכים להביא תופסים, הביאו את ווטקינס מקנזס סיטי, הביאו את בייטמן מנסוטה, אני חושב, והוא עכשיו נפצע, הוא יחמיץ את השלושה, ארבעה שבועות ראשונים של העונה, כמובן שהוא לא יהיה עכשיו. הוא לא בשיא של המחנה אימונים, משחקי הכנה, אין לך ברירה אלא לשתף אותו. הוא יצטרך, כשהוא מגיע משבוע חמישי, שישי, שככה הוא מתחיל את ה-NFL שלו, הוא צריך להבין ולזרום עם זה. עכשיו, אני לא זוכר בדיוק איך, מתי דיברנו על זה, אבל אה, על התכנון של המהלכים, הרי אתה צריך לדעת לעבוד לפי תכנון, אבל אתה גם צריך לדעת, במידה שווה, אתה צריך לדעת איך לעבוד כשדברים לא עובדים כמו שצריך. איך לאלתר. איך לחפש את הריד השני, שלישי שלך הריד, זאת אומרת, כל אה, אה, מהלך מתחיל בזה שאתה אומר, אוקיי, יש לי פריים, יש לי מטרה מועדפת. ואתה צריך בשתי שניות, אם יש לך מזל, עוברות שתיים וחצי שניות בין הרגע שאתה מקבל את הכדור, עד שאתה צריך לשחרר אותו, הקוואטרבק. כי אם אתה לא משחרר אותו, אתה קבור ברצפה. מותר, החוקים מגנים עליך. וחצי... וחצי... כן, החוקים תוך... מגנים עליך, אם,
0: אם אתה משחרר את הכדור, יש סיכוי שלא ידפקו לא לך את הברכיים או הגב. נכון, כן? אתה <אז> <אז> שומר על עצמך. יש לך אינטרס לשחרר את הכדור. יש או
1: כך... <אז> אחרת, יש לך שתיים וחצי שניות לפני שמגיעים אליך, בממוצע, או... אולי כמה ש... סיריות פחות, כמה סיריות <אז יותר. <אז> או, או פחות, אם הקבוצה שלך גרועה. לגמרי. ואתה בזמן הזה צריך לזהות מה קורה מסביב, אתה <תצליח> צריך להספיק להבין, רגע, יש לי את מה שרציתי, את האופציה המקורית, לא, אין לי אותה, אוקיי, okay, אז מה ה השני שלי? אז השני, צריך לחפש את השני, מה קורה עם השלישי? את, אנשים, יש, כמו ההבדל בין קוטבק לפחות טוב, זה מי שמסוגל לפעול כשהמהלך מתפרק, כשמה שחשבת שיקרה לא קורה, ואתה צריך להגיע לתוך הספיח השני או השלישי של התרגיל, ולנסות למצוא את האופציה השנייה או השלישית, והטובים... או אלה שיש להם את היכולות הפיזיות שמאפשרות להם לאלתר, וזה מה הומס למשל, וזה במידה פחותה, אהרון רוג'רס, אנשים שיכולים קצת לזוז, להבדיל מבריידי למשל. בריידי, הרבה מהשנים שלו פעל התק... מתחת לקו התקפה מצוין, ועם מאמן מאוד טוב ומערכת מאוד טובה. מן היה יתרון אינטליגנטי כמערכת על הקבוצה השנייה, כי אחרת זה לא היה קורה, כי הבן אדם הוא באמת... כבד יותר, הוא פחות אתלטי, הוא לא זז, הוא פוקד פאסר. פחות, פסר, פחות. מקבל פחות. את הכדור, ימינה, שמאלה עם הראש, קצת לאחורה, קצת צועד קדימה כדי לייצר מנוף או כדי לברוח מלחץ שמגיע מהצדדים, וזהו. אז מצד אחד אתה אומר, רגע, הוא פחות ממעומס כי הוא לא מאלתר, מצד שני אתה אומר, בוא כמה טוב צריך להיות הטוב כדי להסתדר רק עם אספקט אחד ממה שהוא קוואטרבק שלם. ברדי הוא אחרונים, רוטלס ברגר אולי, במיוחד ב- 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 בשנים האחרונות, שהם קוטבקים של פעם. לא יהיו עוד כאלה בגדול.
0: מה, לא מה יוד... עוד
1: הולך להשתנות, נראה לך? יודע, אנחנו מסתכלים עכשיו על המשחק. מעומס. כן. אה, שוב, היה סטיב יאנג אפילו שהיה רץ, וכמו שזה היה איזה, וואו, איזה פלסטיב יאנג, שנות ה-90, סוף שנות ה-80 הוא כבר היה אה, בסן פרנסיסקו. סקוטר בקנייד והכל גם שמאלי, זה בכלל זה חיה מפגרת, הרי אין, אין מוסרים שמאליים כמעט. יש, מי היום שמאלי? רק טועה, טועה ממיאמי, הוא מוסר שמאלי, כי זה קשור לזוויות שתופסים... כל המערכת צריכה להשתדל. כן. התופסים רגילים לקבל מוסר ימני. קבוצה בנויה על זה שהיא מכוונת ללפט טאקל שהוא השומר על הצד העיוור של הקוטרבק. עכשיו, הצד העיוור של הקוטרבק זה רק כי הקוטרבק ימני. כי הקוטרבק ימני הוא מופנה כלפי ימין, אז הוא לא רואה מה בא בצד שמאל. אם אתה משחק עם מוסר שמאלי, אז הצד העיוור הוא פתאום צד ימין. אז פתאום צריך שהרייטקל שלך יהיה ה... הכי טוב או הכי זה, אז משנה מה שאומר עליך
0: מהצד השני. בסוף, אתה, 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 כל הגוף שלך מופנה כדי לשחרר את המסירה הזו, אז בעצם זה אומר שיש לך צד יחסית מת, שאתה לא יודע אם נכון. אדם במשקל 120 קילו, במהירות מטורפת, הולך להיכנס בך עכשיו, אז מישהו צריך לשמור עליך. נכון. אז כל המערכת מוכוונת לכך שהאתלטים
1: הכי טובים והשחקנים הכי טובים יהיו בצד המת יש שלך. יש את הספר של מייקל לואיס, אה, מייקל לואיס קוראים לו? כן, כן. אני זוכר את השם שלו, על, על בולטימור היה בחור בשם מייקל אורק, קראו לו. שהוא היה לפט-טאקל של... עכשיו, לפט-טאקל זה אנשים שהם גדולים, להם, חייב, להיות להם, חייב, להיות להם, חייב להיות להם מוטת ידיים אדירה, כי זה בנאדם שצריך לחסום עם הידיים מישהו שמנסה גם להרים ידיים למעלה ולפגוע בכדור שאתה מוסר וכל מיני כאלה. ספר שלם על שחקן אחד ודרכו על העמדה כולה. שהוא טאקל שמאלי, וזה היומיים, זה ה... אחרי קואטרבק, זה העמדה הכי חשובה. כי הוא שומר על הקואטרבק. גם... כי הוא שומר וגם כי זו עמדה שאם מצאת אותה, אתה בגדול מסודר. נכון שהוא יכול להיפצע, אבל יש שחקנים, נניח, ברמס, יש לפט טאקל שהוא בין 40, עוד מעט. ובעמדה שאם מצאת אותה, אתה מסודר. אתה אומר, אני... כמו שאמרת, ביטוח על ההשקעה שלי. ותופסים, ולה... יש יותר, יש חמישה, אז מן הסתם כל אחד מהם, אפילו הטוב שבהם הוא פחות חשוב ממה שיש בה רק אחד, וגם הם יותר מועדים לפציעות, כי יש להם יותר מגע מאשר בשחקן כזה שאמור למנוע ממישהו להגיע למישהו אחר. עד כמה אתה חושב המשחק הולך להשתנות הרי העידן הזה של מייקל לואיס,
0: ותומפסון, ו- ו- כאילו אנטרס תומפסון, כל מיני כותבים של פעם, כתבו לאנשים של פעם, והיום, זאת אומרת לצערי, יש... לצערי כי זה פשוט לא אני, כן? זה לא שזה משהו טוב או רע. היום ה-red zone, שאתה קופץ ממהלך למהלך, והעובדה שזה מגיע לטוויץ' כבר, ולא יודע, הם משתמשים של סטרימנטים, אנחנו עולם של
1: פאנצ'ים ולא עולם של סיפורים כן. שלמים.
0: ו-second ו- screen, שאנשים רוב הזמן בטוויטר, בזמן שהם במשחק. נכון. ואפילו אנשים שהם כל כך אוהבים את הספורט הזה, כמו ביל סימנס ואחרים, אתה רואה שהם בעיקר עכשיו מתלוננים על רמת המשחק. וכמו שאנחנו מדברים על כדורגל, זה תמיד, כדורגל ישראלי זה תמיד היה קצת בלאי, אז גם פוטבול ברוב המקרים, בגלל שזה קשה, רוב הזמן, רוב השנים, רוב המשחקים הם לא מספיק טובים, כי זה קשה.
1: <אף> אני חושב שאנשים גם אוהבים... <אף> להתלונן. בדיוק. אנשים, <אף> אני חושב שזה גם המודה היום, באיזשהו מקום. המבט מבחוץ, שהוא הרבה פעמים ביקורתי, אה, לא להיות מרוצה ממשהו, לא רק קשור לספורט, באופן כללי. אנחנו אנשים שלא מרוצים. אני למשל, באופן אישי, אני ראיתי רד זון, רד זון, נאמר, זה בעצם מה שמכונה כאן ערוץ הקיבוץ, במיתוג המקומי, זה בעצם... רק היילייטס, לקפוץ מהיילייטס, היילייטס. זה פוטבול נטול פרסומות, ככה גם הליגה משווקת את זה. עכשיו, מי שראה פעם משחק פוטבול מבין מה הערך של ה... מה הקסם של ההבטחה בפוטבול נטול פרסומות. זאת אומרת, אתה עובר, כל פעם שרד זון זה 20 יארד מהטאצ' זון, מהאנזון של נמצאת במצב שהיא בתוך הרדזון הזה, אתה עובר לשם ואתה רואה את זה. זאת אומרת, מזקקים לך את האסנס של המשחק הזה.
0: מינוס מהלכים שבהם מישהו פורץ 50 יותר אחורה.
1: ואז מראים לך את זה, הם יודעים לפצות אותך. אני לא אוהב את זה. אני ראיתי את זה פעם אחת בחיי. הזמינו אותי אורן, שאני מקריא אותו את הפודקאסט, הפודיום, הזמינו אותי לראות עם חברים שלו את איזה זה היה בשבוע האחרון של העונה. העונה הסדירה, ואמרתי יאללה. ואני רואה עשרה אנשים, אני, אני לא חלילה לא רוצה לזלזל בהם. אני, לי זה הרגיש כאילו, אני לא, ז... לא רואה כלום. אני זנות. רואה הכל ולא רואה כלום. זה זנות, זה כמו לשבת באיזה בר ספורט אמריקאי,
0: שאני לא מבין את העניין הזה, ויש להם 800 נכון. מסכים סביבם, והם עסוקים בלהמר ולשתות, נכון. ולנסות לבגוד באישה שלהם, או לא יודע מה, ואתה אומר, אפשר בבקשה רק לראות נכון. <laughs> משחק, ואתה יודע, אני רוצה להתרכז, אני רוצה לשמוע, הדבר המדהים ב זה שזה הפרשנות טלוויזיה הכי מדהימה שיש. מביאים לך אנשים שמה זה? זה כמו מדע, הם אומרים לך, אה, עכשיו בואו לחסות ככה, ככה וככה, וזה
1: אשכרה קורה. יש מדענים חכמים, יש מדענים פחות טובים. עכשיו יש כאלה טיפה יותר טובים, נגיד קורטרבקים משעבר, מדאלאס וכאלה, לא משנה. ספציפית, כן.
0: כן, אבל זה כיף לי. זה כיף לי, זה כמו לראות משחק עם ון גנדי שאתה פחות אוהב ב גם אם אתה מבקר, ואתה מבקר הרבה. בכדורגל. כן. אבל אתה כותב עם אהבה. אתה מוצא את, את, את הפורטרי, אתה מוצא את השירה. ואז שאני, אם הקבוצה שלי עשתה משהו טוב, אני מחפש את הטור שלך דבר ראשון, כי אני רוצה להמשיך את החוויה החיובית. ואם הקבוצה שלי עשתה משהו ממש גרוע, או אפילו טוב מכך, קבוצות שאני שונא, עשו <laughs> <הוא> משהו ממש <laughs> גרוע, <laughs> אני הולך וקורא את זה, כי זה ממשיך לי את החוויה. כשיש לך רק highlights, 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 זאת אומרת, יסלחו לי, וכמה מחבריה הטובים ביותר, ואף אני, זה הרבה זיוני השכל. לקחת ממני משהו שהוא מאוד קרוב לליבי, וזה האהבה למשחק. זה
1: החלק התרבותי. אז אני רק רציתי להגיד שאני גם... אז אני, שאני כותב על פוטבול, הרי זה מחולק לפי חלונות, יש את שמונה, אני מדבר שעון ישראל. שמונה בערב, אחד עשרה וחצי. יש סנדיי נייט, שזה שלוש וחצי, יש מנדי נייט, שזה שלוש וחצי, גם בערך, רבע שעה פה, רבע שעה שם. בבוקר, שם, בבוקר, למי בבוקר, שלא מבין. כן, כן. ויש יום חמישי, שזה איזשהו שדרוג, שינוי, ש, שינמוך. עזוב, יש אפילו יום רביעי כבר. שהליגה הכניסה לפני אה, כמה, כמה שנים. אז אני בוחר לעצמי, ככה אני כותב, זאת אומרת, אני בוחר לעצמי אה, משחק מכל חלון, שהוא נראה לי, אני, אני בעצם מהמר באיזשהו אופן כל שבוע, כי אני, רוט, אני לא כותב על משהו שלא ראיתי אותו באופן שלם. זאת אומרת, יש גם, יש דבר שנקרא Game Pass, Game Pass זה ליגה, אתה, 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 אתה יכול לראות קונדנסט גיים. קונדנסט גיים זה כאילו 40 דקות, מורידים לך את הזמן אה, 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 שעובר בין מהלך למהלך, ובעצם אתה קופץ, אתה, זה לא, זה איפשהו בין הרד זון לבין המשחק האמיתי, אתה בעצם מקבל את כל המשחק, אבל בלי בלאי, בלי באמצע, בלי התגובות, בלי הזמן המתנה, בלי הילוכים חוזרים. אני גם את זה לא רואה. זאת אומרת, אני, רוא, אני רואה את השלוש שעות, שעות, ובעצם כי אני חושב שכל דבר קטן שקורה, חשוב לסיפור. אם מהלך אחד היה לא מוצלח, אני לא יכול שתקפוץ לי רגע למהלך הבשנייה. אני רוצה לראות מה הייתה התגובה של הרסיבר לזה שהכדור נמסר מאחוריו, מה הייתה התגובה של הקווטרבק לזה שלא שמרו עליו, מה הייתה התגובה של המאמן לזה שהשחקן שמע את הכדור, מה הייתה התגובה... העסק הזה, הוא, יש בו כל כך הרבה זוויות, מי שראה פעם משחק פוטבול גם רואה כמה אנשים יש ב... בח- בספסלים. זה נראה כמו משחק כדורגל שהמאבטחים איבדו עליו שליטה. שכאילו פרצו לבפנים עשרות אנשים, וכמו משחק אליפות של הפועל חיפה, אוקיי? אתה זוכר ב- את ב- ה- הפועל חיפה עם הסוסים מסביב? בטח, 99, בטח, 99, שהם נכנסו פנימה. מסביב, אתה יודע, משחקים, ויש לך 2,000 איש מסביב למגרש. לא <laughs> שרק ו- מחכים, בדקה כן? 88, חאווה חו- <laughs> נגמר המשחק. ובוסו ירוץ עם החוטיני. <laughs> כן. ואז <laughs> יש כל כך הרבה מסביב שקורה, שאיך אז כשאני כותב, ובאמת, מי שלא יודע, אז יש לי בלוג שאני כותב עליו, כותב בו על פוטבול. nrtsadoc.com. כן, נקודה קום, אפילו. בדיוק, אני אשאיר את הלינק. נכון, אז שם אני כותב איזה שנה, עכשיו תתחיל השנה השנייה, זה אתר בתשלום. אני בעצם מוכר מנוי לאתר הזה. המנוי הוא מחיר, מנוי לעונה, זאת אומרת, במחיר הזה אני בעצם נותן טקסטים, עכשיו גם במהלך הפגרה נתתי איזה כמה טקסטים לאורך נקודות מסוימות בפגרה, דראפט, מכניות אימונים. אני חייב להדגיש את השלב הזה למי שלא מכיר אותך, זה לא כתבות על המשחק, זה לא סיכום
0: המשחק כן, על ידי לא, אנשים לא. שברוב, שדע, שהחשד שלי שהם לא ראו בכלל את הספורט, כמו ב-NBA, יש לי את החשד הזה לא ראיתי את המשחק, זה יותר, ו- וסלח לי, זה יותר קרוב לשירה, אל תתבאס, מאשר ל- לכתיבה על ספורט. זאת אומרת, כשאתה מסתכל אחורה, לאורך השנים, על הכותבים הגדולים שעירבו ספורט עם כתיבה, זה תמיד היה אקסטר מייל. ואתה עושה את זה, כי יש את המסכים מאוד ספרותית, ואתה אוהב את זה, זה הסיבה שאני משלם. זאת אומרת, אני-, אני אוהב לקרוא את מה שאתה כותב, גם אם אני לא עוקב באותה
1: שנה מספיק ואני אראה רק לקראת הפלייאוף, כי זו כתיבה טובה. <laughs> אתה לא צריך, אני, זאת אומרת, אתה לא צריך אותי בשביל שאני אספר לך שהוא מסר ככה וככה ירדים, והוא עשה ככה וככה, יש אנשים שעשו את זה מיידית. לא צריך יותר אנשים, יש את זה בגוגל. אני פותח גוגל ויש נכון, את זה כבר במנוע חיפוש. נכון, גם יש לא לך עיניים, כן. כי אם ראית את המשחק אתה ראית את זה. אני חושב שמה שאני מנסה לעשות באתר, זה לתת בעצם הראש שלי, כמו לכוון מצלמה, שבשבילך, שתראה איך אני רואה את המשחק. מה אני, מה אני חושב כשאני רואה את המשחק, ולנסות בעצם ל- להוסיף עוד שכבה לחוויה הזאת, עוד משהו שבעצם אה, 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 מעגל אותה יותר, מנסה להסביר למי שפחות מבין, מנסה לעניין או, או להעשיר את מי שיותר מבין, ובשבילי זה, אתה יודע, אז אני עושה את זה במהלך העונה, בוחר לעצמי, אה, יש חמישה חלונות שאני יכול לראות במשחק. צר לי שיש משחקים שאני לא מצליח לראות, כי אני מנהל חיים לצד זה, כי אם הייתי רוצה לראות 14 משחקים שיש 16 עד שבוע מסוים, ואז 14 משחקים מדי שבוע, תכפיל בשלוש שעות. אז זה בלתי אפשרי. לא חברתית, גם לא כלכלית, אם הייתי יכול להתפרנס מלראות 14 משחקי פוטבול בשבוע, הייתי עושה את זה. אני צריך לעשות עוד דברים בחיים. אז אני בעצם... מוצא את השלושה-ארבעה משחקים, ובעצם מפרק אותם למה שנמצא שם על, על השטח, מעל השטח, מתחת לשטח, בצורה שאני מקווה שהיא מעניינת האנשים, ואני חושב שאנשים עושים לזה, אנשים קוראים את זה, אוהבים את זה. קצת אם אני אקח את זה יותר רחב, אנחנו נצא רגע מפוטבול. המקצוע שלי, אז אני 15 שנה עיתונאי, אני, אני עובד בעיתון הארץ, ואני הייתי מסקר פוטבול לארץ במשך שנים. החל uh, משנה שעברה, בעצם הבנתי שאני צריך להפסיק עם זה. מסיבות שלא לא תלויות בי. סיבות... הייתי uh, צריך להפסיק עם זה, אבל אני בעצם... קודם כל, זה ממש ממש הכי אישי, ממש ייאש אותי. כי אני, אני באמת, עוד לפני שאני עושה את זה כ, כ, זה גם מקצוע, ואני חייב לעשות את זה כמקצוע, אני באמת אוהב את זה. זאת אומרת, בשבילי פוטבול זורק אותי לכל מיני אימג'ים שלי. של המשפחה. אתה יודע שככה
0: הכרתי את הכתיבה שלך. אני
1: חושב שהכרתי את הפוטבול לפני הכדורגל, כי אתה לא תמיד מסתכל
0: על מי כותב, אבל פוטבול אתה מסתכל כי זה, אתה אוקיי, זה מיוחד. הארץ הרי היה את ואני מנוי כבר, לא יודע, 15 שנה, 20 שנה, לא יודע. אתה עובר מ... היה את עיתון ספורט, לארץ פעם היה עיתון ספורט, עם עוזי וכל החבר'ה, היה עיתון. ואז זה הפך לי... לא, כן. לא, עדיין יש עיתון... מה מהגורה
1: מודפסת נפרדת, כן? יש, כן, עיתון ספורט. <מובן> עכשיו זה, 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 עכשיו זה. זה
0: עמודים נכון. בדף הראשי. נכון. ועדיין, בעמודים בדף הראשי היה, אתה כתבת על פוטבול, פוטב, אלוני דן כותב טקסטים של אלוני דן, אין לזה שם אחר, עוזי דן <laughs> כותב על דברים מהעבר, משכנע אותי שהפרמייר צריך לספור סטטיסטיקה לפני 92, כל הדברים האלה, והתרגלתי לקרוא דברים שהם מעבר ל... זה לא וואלה, וואן וכאלה. ו- וברגע שנעלם לי, פתאום אמרתי, רגע, משהו חסר לי. בקיצור, מה שהם עשו זה הם זרקו אותך למים. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בכל רחבי העולם, שחבר'ה כמו ביל סימנס, כמו חבר'ה אחרים, אז הם עשו את זה מבחירה, אתה יודע, ביל סימנס ויתר על שכר עתק ב-ESPN כדי לעשות את דה אז פה בארץ פשוט זרקו
1: הרבה זה אנשים. זה באמת ספירות אחרות לחלוטין. כן, אבל בסופו אני... זה... של כן. אני אגיד לך מה הקטע הזה, אני יכול מסקנה עם עצמי, הגעתי שאני צריך לבחור, והיו לי בראש אינסטינקטיבית שתי אופציות. הייתה לי אופציה אחת של, אני מפסיק לעשות את זה, כי אין מי שישלם לי על זה. ואופציה שנייה, אז אתה אומר לעצמך, פתאום אתה, הראש שלך יוצא ואתה הולך למקומות רומנטיים ואתה אומר, אבל יש נשמה גם, לא רק כסף, אז אני אעשה זה בשביל הנשמה, כי אני אוהב את זה, ואני אכתוב את זה בפייסבוק, באיזה פוסט, וואטאבר. כי אני לא אפסיק לראות פוטבול, ואני לא אפסיק לרצות לכתוב, ואני אעשה את זה ככה. ושתי האפשרויות האלה בסופו של דבר לא מספקות בעיניי. לא מספיקים. אני לא חושב שאני צריך לעשות משהו בחינם, גם אם אין מי שישלם לי עליו. כי זה המקצוע שלי. אם אני אעשה אותו בחינם, אז הוא יפסיק להיות המקצוע שלי. <אז> זה לא המקצוע, זה תחביב. הוא בדיוק, הוא, יש... הוא יהפוך להיות תחביב שלי, הוא לא יהיה המקצוע שלי. ולהפסיק לעשות את זה... זו לא אופציה, כי מה, הרי אני לא אוכל, זה קצת כמו לראות uh, מישהי שהיא אקסיט שלך, שזרקה אותך, ואז לראות אותה בכל יום ראשון, אתה רואה אותה, מה, uh, אם אני אמשיך לראות פוטבול, ואני אמשיך לראות, זה יצבוק לי, זה יחסר לי. הרי אני לא רק רואה פוטבול, אני, גם, אני כותב על פוטבול לפחות כמו שאני רואה פוטבול, אני אוהב לכתוב על פוטבול. אז אמרתי לעצמי, טוב, אני יודע... מאורך השנים, אמנם לא היה לי איזה קשר עם קהילה או משהו כזה, אבל אתה יודע, מטוקבקים, מתגובות של אנשים, אמרתי שאנשים עוקבים אחרי זה באופן קבוע. ואמרתי, אם אני אבקש פה עכשיו 3,000 שקל מבן אדם, אז הוא יגיד לי, חביבי, יש לי מה 3,000 שקל. ו... אבל אמרתי, האנשים האלה, אם אני אמצא את ה... אני לא הייטקיסט, לא כתבתי קוד בחיים, אבל אם אני אמצא את המנגנון שאני מניח שישנו, לעשות את זה בתשלום, תמורת תשלום, לעשות את זה נעול ופתוח למי שמשלם כסף, אני אוכל לשחזר את מה שהרווחתי באמצעים האלה. אז נכון, יקראו אותי פחות אנשים, כי אנשים שמוכנים לקרוא אותי אבל לא לשלם לי, היו קוראים אותי בארץ, אבל לא באתר הזה. כן, בדיאגרמנט ווין הזו בהכרח יהיה פחות אנשים. נכון, יהיה פחות אנשים, אבל... אז מה? בדיוק. אז עכשיו אמרתי, אוקיי, <laughs> מה עושים? ואמרתי את זה לאשתי, והתגובה, אני כאילו באתי להם, אני גאון, חשבתי על זה, זה יעבוד. והתגובה שלה הייתה, אני עושה פה כרגע פרצוף כזה של... אני עושה פרצוף של גלגול עיניים. אוקיי, כאילו, מי ישלם לך על זה? כאילו, באופן פרטי, כאילו, וואו. אז אמרתי לה, אוקיי, אני אנסה. ואז פתחתי באתר ועם מנגנון של סליקה ומינויים והכול, אמרתי, אם אני אצליח למכור... היה לי חישוב, אני הייתי מאוד תמים, אתה יודע, לא יודע בכלל מה זה מס הכנסה. לא חשבתי, לוקחים לך מהכסף, לא לוקחים לך. אמרתי, זה כפול זה שווה זה, זה שווה אותו דבר. אמרתי, יאללה, אני אביא 100 אנשים שיעשו את זה ב-110 שקלים, תחקשי את הכסף. אמרתי, אני אגיע ל-100, רס בנאמו, אני אגיע ל-100. והגעתי, שנה שהיה פעם ראשונה, הגעתי כמעט ל-300. אז כמובן, אני אדם שהוא מאוד חרדתי, אדם שתמיד... נוטה לפסימיות, תמיד חושב מה לא, לא יעבוד, מה לא יעבוד. היה לי חשש בחודשים האחרונים של השנה הקודמת, של העונה, אמרתי, אלוהים, מה יקרה בשנה השנייה? הרי זה המבחן, כי השנה השנייה, בשנה הראשונה, גם כאלה שקראו אותך ואוהבים אותך, הם עוד לא יודעים מה הם מקבלים. כי גם אופי הסיקור שלי קצת השתנה. פתאום כשאין לך מגבלות מילים, אתה כותב יותר. ויש כאלה שאומרים, בואנה, בן אדם, אתה מזיין לי תמוח, אתה לא יודע, חשבת בעונה השנייה, הם כבר, הם יודעים מה הם אוכלים, מה יש בפיתה. והיה לי חשש נורא גדול. שיברחו. כן. שאני לא... שיברחו דרמטית. זאת אומרת שאני פתאום אמצא את עצמי, הרי ברגע שאני לוקח כסף מאנשים, אני מחויב לזה. אני לא אתחיל עכשיו להחזיר לאנשים כסף. שבניגוד לעיתון שבו אמרנו, יש גלרה, יש זה. אני יכול להתפתח, אני מים רק כדי לקרוא רק אותך. אני גם לא יכול, אני גם... מעבר לכמובן מחויבות, אני לוקח כסף, אני, ואני שנה שבוע, כל שבוע, שבועות שהיה לי פחות מתחשק לעשות את זה, שבועות שהיה לי יותר מתחשק לעשות את זה, כל שבוע עשיתי את זה, כי אני לוקח כסף מהאנשים באופן הכי ישיר שיש, והיה לי ממש חשש כמה אנשים יעשו את זה, והאם אני לא אחווה כי הרבה אנשים תורמים גם מציונות, הרבה אנשים שאתה יודע, עושים מנוי כאילו, אהלן, נפרגן לו לתמוך בו, אבל הם לא אוהבים פוטבול. אני מבין שזה נמצא, שזה ישנו. עכשיו, אני, מישהו מוכן לתת לי כדי שאני אעשה את זה, אני אקח. זאת אומרת, אני לא מרגיש שאני <עוף> צבוע או משהו כזה. צבוע. <עוף> או, אתה כאילו, רוצה לקחת רק מהאנשים שיכולים להגיד לי, כן, הריידרס היו בלוס אנג'לס, ואז הם עברו לאוקלנד, ו... לא, סבבה, אתה רוצה, תודה רבה. ויש עוד זמן, וזה בסדר. אגב, גם אם זה יישאר ככה, זה בסדר. לא. אולי לא. לא, אבל אתה
0: צריך יותר, אתה מבין? זה כמו בן תומסון, אחד העיתונאים שאני הכי אוהב, והוא עיתונאי למרות שהוא לא בשום גוף. עבר לטיוואני המשפחה שלו והתחיל לכתוב על עסקים וטכנולוגיה. ובשלב מסוים הוא אמר כמוך בדיוק, כן? הוא עושה זה כמו שאתה כותב על פוטבול, ככה הוא כותב על עסקים וטכנולוגיה. זה משהו אחר לגמרי, אי אפשר להשוות את זה ל... לא יודע מה, דה-מרקר, אי אפשר... זה לא בר-השוואה, זה משהו אחר לגמרי ברמות העומק וה... וההתעמקות שלו. והוא אמר, אני אתחיל לקחת כסף. והוא מתאר כמו שאתה מתאר את זה. ושמה, הוא מה מיליונר עכשיו, אז ברור שפה אי אפשר. Oh, אי מיליונר אפשר כי... לא אה, מיליונר אני לא אהיה. לא, כי יש תקרת זכוכית בגלל השפה. נכון. יש, אתה יודע, באנגלית היית מתחרה עם פלסים, אתה ראש בראש אבל איתו. אני... נכון. נכון. יותר, אבל אני... זה חינוך שוק, שזה הקטע הקשה. כי זה כמו עם פודקאסטים, אני יודע, כשהתחלתי לעשות את גיקונומי, uh, זה היה לפני uh, כמעט שבע שנים, היה עשרה פודקאסטים בארץ, וזה לחנך את השוק, אתה יודע, זה... כמה לא? יש היום? אלפים. יותר תר, לא, מידי, אין דבר כזה יותר מידי, אבל יש אלפי פודקאסטים, גם כמות המאזינים גדלה. כן. עכשיו, אחד הדברים שהשתנו, זה החסויות. לא, אני אמרתי, אני הופך את זה לעסק, מ-day one. אני שם, לפני שהיו חסויות. לפני שהיו חסויות, ופשוט דיברנו על החברה שלנו. אמרתי, אבל תתרגלו לכך שיש פה חסות ופה חסות. ו... וזה לחנך את השוק משני הצדדים. מצד אחד להרגיל את האנשים שיהיה פה יום אחד חסות, אז ת- תעשו הפסקה. מצד שני, זה להגיע למפרסמים. ו... ואתה יודע, זה כל כך השתנה, שפעם זה היה רק חברות הייטק שאין להם בעיה, ציונות. קח, בוא נפרסם אצלך, כי אנחנו אוהבים אותך אישית ונראה. למצב שהיום, אנשים, אתה יודע, כבר... מבינים את השוק, כי יש, כי החינוך שוק, לא משנה, לא ניכנס למספרים, אבל זה, זה עובד, אבל זה לקח שנים, ואתה רואה אצל ג'ו רוגן, שהיום הוא יוצר תוכן שמרוויח כנראה יותר מכל יוצר תוכן, לא רק פודקאסטרים, אבל איזה עשר שנים שזה היה, אתה יודע, פרסם דילדויים, או לא יודע מה,
1: מקבילה דילדויים. אצלי זה פחות ב... אתה יודע, זה מספרים גבוהים והכול, אני, זה באמת... לא, אתה, צריך... זה, זה, אתה זה, גם מחנך את השוק זה, זה כמו עבודה ב... לא, אתה יודע, זה, אם אני לא עושה את זה, ברמה הכי פשוטה, אם אני לא עושה את זה, אני לא בא להתמסכן בכלל, אני, אני גאה במה שאני עושה, אני מרוויח כן. מה שאני עושה בעמל. פחות 2,000 שקל בחודש, אני לא יכול. כן, לא אתה את הכסף. נכון, זו עבודה שלי. זה לא תחביב. ובאיזשהו מקום, אתה יודע, אנשים כזה, היו, תמיד יש את התגובות, אני אשלם על זה. אחי, קודם כל, אף אחד לא חייב לשלם כלום. כן. אף אחד לא חייב, אבל... או להגיד, אני הייתי עושה את זה בחינם, הוא רוצה שתעשה את זה בחינם. עכשיו, לא היית אומר... אתה מדבר פה על מישהו שהוא הגיב בצורה אנונימית? אתה מגיב פה עכשיו על איזשהו טוקבקיסט, אתה מבין מה? אני כבר לא זוכר, אבל אני זוכר שנתקלתי בזה. אתה היית מבקש מטכנאי מזגנים, שאוהב לתכנת, אוהב לתקן מזגנים. הוא אוהב את זה, זה לא פשע לאהוב את זה. והוא גם טוב בזה. היית מבקש ממנו, אומר ביבי, אתה אוהב את זה. או איפשהו, <אח> out there, יש מישהו שיעשה את זה בחינם, או אפילו יותר מאחד. אבל אחי, אני, יש, יש, יש גם בזה מקצוענות. ולמה אני מקצוען בזה? כי זה מה שאני עושה בחיים. או, כי אתה גם, לא, כי זה גם, זה, כי אני, זה גם מה שאתה עושה וגם אתה טוב בזה. כ, כנראה, אני מניח. ואני אומר, אוקיי, זה, זה שווה כסף, כי אני עושה את זה ברמת השקעה ומחויבות ואיכות, ששווה משהו. אני הגעתי למסקנה שזה שווה 110 שקלים לעונה. עכשיו,
0: אתה אומר, זה שווה משהו, אם אתה אוהב, אני מרגיש שזה אמור להיות שווה לך, אתה תשעה שקלים ב... לא יודע מה, בחודש. נכון. אני לא עושה את זה
1: בחודש, כי אני גם מוציא את הקבלות בעצמי, ועכשיו עזוב אותי כל חודש להתחיל להוציא 200 קבלות לאנשים שרוצים לסלוק לי 9 שקלים.
0: אתה יכול גם להוציא שנתי קבלה אחת, בסדר.
1: לא יודע, זה אותו דבר. גילית לי, סבבה. אבל לא יודע, אנשים רוצים ספציפית עצמם את הקבלה. אז מה, איך אני מגיב? מוציא לו, על שנתי. מה זה שנתי? אבל הוא רוצה 12. לחודש אחד. אז אתה לא חייב לתת לו. אה, לא, זה... <laughs> לא, משנה. אני אמרתי, אני לא אתחיל להתעסק עם זה עכשיו. מאה אתה רוצה, תעשה, אני לא עכשיו אתחיל גם לחיות כל חודש, אם אתה תתן לי, לא תתן לי. בוא תתחייב לי לזה. זה לא, זה לא מעט כסף, זה זה כסף, אבל זה גם לא ארגזים. ואני נותן לך בתמורה לזה, אני, אתה יודע, אני חשבתי שבשנה שעברה כתבתי... 25, 26 טקסטים, אני חושב שכתבתי באזור ה-80-90 אלף מילה, זה ספר של... ספר-ספר. 400-500 עמודים. ספר-ספר. אז אחי, אתה יודע. זה המחיר. זה, 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 זה מה שזה שווה. וכאילו, אני אשמח, אתה יודע, כמובן שיהיה יותר, זה מספק ברמה אחרת, כי זה אהבה והערכה. כמובן שהכסף, אני לא עכשיו אצלך פה זה לא... כן, כסף. אחר, <laughs> זה, כמו, כסף. זה כמו פוטבול. כסף זה. זה
0: חשוב. בוא ניקח את זה
1: ל... לשחקנים.
0: לטריל ספרי וויל תמיד אמרו עליו בשנות ה-90 שהוא ויתר על איזה חוזה, הוא זלזל בחוזה של 21 מיליון לשלוש שנים או משהו כזה, אני זוכר את המספרים, הוא אמר, חבר'ה, my family needs to eat. need to eat או need to eat, לא משנה מי מהם הוא אמר, אם הוא אמר family או מישהו פרטני, ואמרו, זה 21 מיליון דולר, והוא אמר, לא, 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 שלי. זה הכסף שלי. ואני אחליט מה... I need, make, I need to make bank, ואני צריך לעשות את הכסף, ואני גדלתי בלי כלום, וזה מה שאני רוצה. ולקח זמן גם לחנך את השוק לשחקנים. אתה יודע, היום ששחקן אה, הולך על החוזה, והוא שם, אתה יודע, אין כלום. רס בן אמו, אני אקבל את החוזה הגבוה הזה. פעם האוהדים היו קוראים להם את הצורה. היום האוהדים איתם נגד
1: הבעלים. נכון, יש תמיד מישהו... מה
0: יש לך? באמת יש רע חדש. איך אתה לא נותן לבן את הכסף שמגיע לו? אתה מזלזל ב... אתה רוצה את הכסף לעצמי. אתה יודע, העניין הזה שזה בסדר לבקש כסף, אתה יודע מה פיצץ לי את השכל? אישית. קראתי את הספר, ואתה מאוד אוהב ספרים על ספורט, ותכף ניכנס לחלק התרבותי, תכף נעבור לשלב של עוד מעט וובייגר היה המנכ״ל הכל יכול של דיסני והפך אותה למה שהיא, הוא זה שקנה אה, מסטיב ג'ובסטאר את DreamWorks, והוא זה שקנה את לוקאס פילמס, זה אחד האנשי העסקים הידועים והחזקים בארצות הברית. ובובייגר כותב ב- בספר שלו, הביוגרפיה המדהימה שלו, על רגע שבו הוא כמעט פיצץ עסקה ענקית הגדולה ב- ב- בהיסטוריה של עולם הבידור והתקשורת האמריקאי לזמנו, מיזוג כלשהו, לא משנה, וזה הכל התפוצץ לסוף שבוע של השכר שלו. הוא, שח... הוא ביקש מהחברה שתשכור עורך דין נפרד, שייצג רק אותו, על החוזה שלו כמנכ״ל. עכשיו, בדרך כלל, כולם עשו את זה הרי, ת... את המשא מתן הקשוח הזה והכול, היסטורית בארצות הברית. אבל הוא כותב את זה, בספר שלו, ומתאר את ההחלטה שלו, ויש שם סוף שבוע מתוח שכולם מחכים שהוא יסכים לתנאים החדשים, ומאיימים עליו, אומרים, תקשיב, הסתיקה תתפוצץ בגללך, הוא אומר, שתתפוצץ. <אח> אני רוצה את מה שמגיע לי. והוא לא מתבייש גם, שם את שם, זה מאות מיל זה עשרות מיליונים שהפכו למאות מיליונים, זה לא סכומים של... אתה מדבר איתי, אתה יודע, הוא אומר, זה מה שחשוב לי ברמה הסובייקטיבית, הסובייקט, אין פה יותר את ה... זה עדיין, אני אוהב את מה שאני עושה, אני עושה כבר 20 שנה, אני טוב במה שאני עושה, אבל אני דואג גם לעצמי. נכון. וזה משהו שאייה הרבה מהתרבות השחורה של אמריקאים ספורטאים, וזה, אתה יודע, לפני כן זה היה את הפוריטני... רק כפיצוי? לא, לא, זה משהו בהחצנה, יכול להיות גם כפיצוי, כי הם גדלו בלי, אבל היה התרבות הלבנה אבל מתביישים בו, לא מחצינים אותו. הרי השחורים האמריקאים בתרבות ה- של, ה- של הגטו קולצ'ר והכל, מחצינים את זה, אתה יודע, זה פלייב הפלייב עם השעון הענק על, ה- על החזה והכל, ותראו כמה כסף יש, זו החצנה שאני פחות אוהב אותה, אבל זה כן לא מתבייש בזה. וזה הגיע גם ללבנים האמריקאים, שכל הזמן עשו את הכסף הזה לעצמם בהפרשים מטורפים, אבל הסתירו את זה. ונהגו לדבר, רק, אני ישן רק ארבע שעות בלילה, אני רק, אתה יודע, זה כל הדיוק... תאצ'ר ורייגן היו מתחרים, אני כבר יושן מינוס שתיים שעות, אני עובד okay. 26 שעות ב- ביום, ורק אמרו כמה זה, ואין, אני לא קיים, אני פה למען הכלל, הפוריטניה, הישו הזה של העולם. אז אין את זה.
1: פאק דאט שיט. נכון. תדאגו לעצמכם. וזה משהו שעכשיו עם עיתונאים... אגב, אני פורך... חושב על עיתונאים, אני לא איזה מהפכן, אתה יודע, גם לא פה אמרתי, לא, לא הייתי קופץ, אמרת, זרקו אותך למים? אני לא הייתי קופץ, אני אדם של שגרה ומקובע. ולעשות את מה שאני עושה, אני לא, אני לא רוצה טלטלות, לא רוצה שינויים, לא רוצה שום דבר. לעשות אותו דבר. עד שאתה לא יכול לעשות את אותו דבר. ואני באותו רגע, אתה יודע, נפתח לי הראש, אני אומר, מוזר לי. זה, זה, ככה זה יהיה בעתיד, לדעתי. זה, אני מהמר על, אתה יודע, על מה שאנחנו עושים פה, עם יוצרי תוכן. אתה חייב לתת להם את הכוח לעשות את זה בכל מקום. ככה זה יהיה בעתיד, כי ההבדלים בין מה שאתה יכול, אם אתה טוב, ההבדלים, לקבל במקום עבודה, אני לא יודע על תחומים אחראיים, בתחום הזה, אני חושב שהפוטנציאל לקבל את זה מבחוץ הוא הרבה יותר גדול. מה שאתם מקבלים בפנים. זה לא רק הקהל. בוא ניתן לך עוד קצת. ועדיין אני אומר שאין תחליף למקום עבודה מסודר. לך, בטח, כאינדיבידואל ברור. וגם הפרסטיז'ה המסוימת, האפשרויות הרחבות יותר שיש לעבוד בעיתון עם מחלקות מסוימות והכול. אבל, אבל... זה פה אני אומר לאנשים, אם אין לכם ברירה, אז מי יש מי. ברירה. אז אפשר למצוא כן. משהו, והדבר הכי גרוע שיכול לקרות, זה שאתה עושה איזושהי פשרה עם עצמך, וכדי לקיים אהבה שהיא לא פשע שאתה אוהב את זה. ראי, אם הייתי עושה את זה בחינם, הייתי באיזשהו מקום, הייתי אומר, אתה, אתה קורבן של אהבה שלך לזה. כי אתה לא יכול בלי זה, אבל העולם אומר, או לא אומר לך, העולם או לא מנסה להגיד לך שאתה לא יכול עם זה גם. לא כמקצוע. כן. אז אתה צריך להחליט, או שאני מתיישר עם זה, או שאני מנסה, שמע, זה יכול היה להסתיים בפדיחה. יכולתי לכתוב את זה ולראות, וואלה, מנסה, ארבע מנסה. ארבעה אנשים. ארבעה אנשים. ארבעה אנשים. ארבעה אנשים. לא שווה. לא שווה. ואתה גם בסוף שלא של שווה, אתה גם שם את עצמך למכירה אחרת. כי כשאתה כותב, וזה בכלל מקצוע חשוף, כשאתה כותב, אז יש לך טוקבקים, הרי אתה, אתה יכול לעשות את העבודה שלך. אף אחד לא יגיד לך מה הוא חושב על העבודה שלך. אה, הוא את... פשוט לא מרים לי מה מאח... אנחנו מאחורי הגב. כן. יכול להיות, לא, אג... כמו אגעתי. שקורה לכולם. כן. לא, אתה לא עומד פה עכשיו כשאתה עושה איזה, כותב קוד, אני לא בדיוק יודע מה אתה עושה. לא אתה כותב איזה משהו, ואתה תקבל מיד בתגובה לזה, מה זה קוד. מה זה העילגות הזאתי? זה קוד עילג. אוקיי. אגידו, בסדר, כן. זה קוד דילג, כולם אומרים אחורה, בוא נסגר את ההנחה כן. של כולם אומרים משהו מאחורי הגב, פשוט לא יודעים, אוקיי? אז פה אתה, ג... גם עליי אומרים מאחורי הגב, כן. אוקיי? אבל, אבל גם, אבל... גם לא... מלפנים. לא... גם מלפנים. גם סוג של מאחורי הגב, כי עושים את זה, השיטה עושה את זה אנונימי. אז אתה חשוף ל... 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 לביקורת ולדעה של כל העולם, אבל פה אתה כאילו מעמיד אותך למבחן נוסף, אתה כאילו אומר, בוא תחשוב איזה פדיחה זה. אם אני אומר לך, אני יוצא כאילו, בואנה, אני עושה פה איזה משהו שלא זה, אני מאמין שאני יכול למכור את ה... לא מוכר. מה אני יוצא מזה, עם איזה הרגשה? לא רק על העתיד שלי להתעסק בזה, אלא גם שנים אחורה. אני עושה את זה שמונה, עשר שנים, אני עושה את זה, מה אתה על עצמך. אמרת שאתה טוב, חשבת שיש לך קוראים, חשבת שהמחמאות שקיבלת הן מייצגות איזה משהו, וזה חלטה ברטה. אתה יודע איך זה נקרא, ניר? נו. יזמות.
0: מה <אז אז> זה נקרא?
1: יזמות. למה? כי זה מה
0: שאתה עושה. אתה מקים okay. חברה, אתה עובד עליה שנים. ואתה אומר, עשיתי את זה, בניתי פה משהו, וזה לי, קרה לכמה וכמה אנשים, ו... ואז אתה מגלה שהמשקיעים לא מסכימים איתך. הם מפסיקים להביא כסף, והקהל לא שם, הקהל לא מגיע. והכאפה הזו של לבנות משהו והקהל לא מגיע, והמשקיעים לא מגיעים, אה, זה לא קל, אתה יודע, יש פה, ישב פה לא מזמן רן ארנבו, ו- ורן מחר חברה, והוא אדם באמת פנטסטי, ואתם יכולים לקרוא אותו בטוויטר, ומכר את החברה שלו, והיה ביג-האט-שאט, ואז הקים חברה אחת, ופחות הלך, ואז הוא הקים עוד אחת. והלך טיפה יותר טוב, ויש את הרעש, והצלצולים, וכולם עפים עליך, ו- וזה לא התרומם במשך שנים. והוא נותן איזשהו פוסט, הוא אמר, אני לא בורח מזה. זה פוסט כזה עשיר, ואומר, לא גם אם אנחנו חשבנו שיש פה value proposition, וגם אם יש לנו משתמשים שאוהבים, אבל ברגע שזה הגיע לתשלום ולבנות עסק, זה לא עבד. והוא שם את עצמו קדימה, וזה כל כך נדיר, כי רוב האנשים פשוט מטשטשים את זה. בהייטק אתה יכול לטשטש... הייתי זועק
1: את הסגן שלי לעשות את זה. אז הסגן,
0: אתה יודע מה קורה בסיטואציות הסגן כבר עזב לפני שנתיים. הסגן מעולם לא היה. אתה נשאר לבד כמנכ"ל או כפאונדר, אתה נשאר לבד, ואתה רק שיש הרבה יותר פרקס בדברים האלו מאשר בעיתונאי. בעיתונאי אתה כמו יזמות, רק יזמות של פעם בשנות ה-90, כי אתה נכון, ממציא שוק. נכון. ואתה, כמו שהיה פה הייטקיסטים לפני ה-ICQ, שניסו לעשות את זה, אבל הם לא יודעים בכלל איך <אז> עושים את זה, או האם בכלל יש לזה תוחלת, האם בכלל זה יקרה, ואתה מהמר על עצמך, אתה שם... זה <אז כמו <אז כל החבר'ה אני שם, ש... אני חושב
1: גם, בכל, כל רעיון חדש באיזשהו אופן, אני חושב שמה שמפריד, ש... אולי היו רוצים לעשות את מה שאני... לרכוש מנוי לאתר שלי לבין לעשות את זה בפועל, זה עצם ההסתגלות לרעיון. זה לא שאומרים, רגע, לא מעניין אותי לקרוא על פוטבול, או שאני חושב שמאה ועשר זה way too much למה שאני מעוניין להשקיע בלקרוא על פוטבול, אלא עצם הרעיון הזה שאני אשלם על משהו שכביכול נמצא בחינם במקומות אחרים. עכשיו, אתה צריך לנסות ולהסביר. למה? אני, בכל הצניעות, חושב שמה שאני מציע הוא לא אה, אה, כמו שיש לאחרים. הרעיון הזה לשלם לאדם על תוכן, הוא זר. פה הוא זר להמון משתת, אנשים. בארץ, נדבר על הארץ. יש, יש חינוך. הוא זר להמון אנשים. אנשים, הרי יכולים, הארץ יש לו ככה וככה מנויים. 100,000. 100,000. הארץ יש לו 100,000 מנויים. זאת אומרת, אנשים... כן אולי מתרגלים לעובדה שאני משלם על משהו שאני קורא, במשהו שפעם היה בחינם, ברמת האינטרנט, אני מתכוון לפחות. אבל לשלם לאדם, בטח נכנס פה איזה עניין של קרדיביליטי כזה, של רגע, מה, אני יכול להיות בטוח שהוא יכתוב כמו שהוא אומר, או מה, שאני אתן לו כסף ככה... זה, זה היתרון
0: של השנה השנייה,
1: כמו שאמרת. היו 80 טקסטים. התמודדו. 26, סליחה. אז אני עדיין חושב שיש פה איזשהו מחסום שאנשים אומרים, זה מעניין אותי, הייתי רוצה, אבל מה, אני פראייר, אני אשלם כסף על, uh, על טקסטים, על פוטבול בעברית? אז אני, חוש, אז אני חושב שאם אתה אוהב את המשחק, את המשחק, אתה רוצה, אתה אוהב לקרוא, אתה יודע מה, זה יותר, זה יותר חשוב אולי, באיזשהו מקום. יאללה. או לא פחות חשוב. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל, ולפני שלב
0: השאלות מן הקהל, בהתאם לרוח השיחה הנוכחית, דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם ניר צדוק, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו. והפעם זה מותג שאני מאוד מאוד אוהב בארץ בשם פנדה מזרנים. מה שאני אוהב בחברת פנדה זה שהם הבינו שאין שום סיבה שתגיעו. לעולם תצוגה שיש בו עשרות מזרנים ותשיבו את התחת שלכם על אחד מעשרה או עשרים או שלושים מזרנים שלא תבחנו מה יותר נוח או פחות נוח כי כמו לשתות בירה מהחסות הקודמת או יין אחרי הטעימה השלישית או הרביעית אתם כבר לא באמת מבחינים אז מה שהחברה הטובים בפנדה עושים הם הביאו את כל השיטות המעולות של קספר מצרס וכל מיני חברות אחרות מארצות הברית הם פשוט לכם לישון על המזרן הזה, ואם לא נוח לכם, אז תחזירו, גם אם זה אומר שישנתם עליו 50 ימים, שזו הצעה מעולה, עוד לפני שהם התחילו לפרסם אצלי, רכשתי, רק אני אוהב את המותג הזה, מזרן, לילד שלי, לברי, ואני מוצא את עצמי נרדם עליו לא מעט, אז אני מרגיש שאני מוסמך להגיד לכם שזה אחלה אחלה מזרנים שמגיעים אליכם עד לבית, במחירים מנצחים, אז תיכנסו לאתר שלהם, ואם אתם מחפשים עכשיו מזרן, תזמינו לעצמכם גם אחד כזה, אני אישית ערב לכך שמדובר ביופי של מוצר במחירים מנצחים www.pandazzz.co.il או שפשוט תרשמו בגוגל פאנדה או שתיכנסו אם יהיה לכם לעזור לי דרך הלינק שאני אוסיף בדף הפרק. אני אצרף לכם גם קוד מיוחד למאזיני גיקונומי, זה גם יעזור להם להבין שאנשים מגיעים לפאנדה דרך גיקונומי. ואם תכניסו את הקוד הזה, תקבלו הנחה נוספת. אז בכלל, אחלה דיל. וזהו, עכשיו בחזרה לפרק 457 עם ניר צדוק. מקווה שאתם נהנים. וחזרנו. מיכל שואלת, מי האנשים שהכי השפיעו עליך בכתיבה שלך?
1: אני התחלתי לקרוא ספרים בצבא. לא קראתי לפני, הייתי, אני עדיין איפראקטיבי, קשב וריכוז ודברים שהיו, הרחיקו אותי מספרים. התחלתי לקרוא בצבא משעמום, מה שקורה הרבה פעמים, נראה לי, זה נראה לי שצריך לעשות מחקר כמה אנשים התחילו לעשות דברים שהם לא רצו לעשות כי היה להם זמן בצבא. הקלאסיקה זה עישון. זה עישון, כנראה כן. ואני הייתי קורא בעיקר ספרות רוסית בהתחלה. זאת אומרת, אני גם אדם טוטלי, זאת אומרת, התחלתי לקרוא, אמרתי, תביאו לי את הדבר שהוא הכי בסור... אני כאילו ככה נפצה על כל השנים שהייתי אולי אמור לקרוא ולא קראתי, אז אני כאילו אקפוץ ישר לפסגה, ואני אנצח את הדיון. אני, אם אני אקרא דוסטורייבסקי ובולגקוב ולרמונטוב וצ'כוב, ואני יכול להמשיך כמה שאתה רוצה, וטולסטוי, ואני הגרן גם, ככה שהיום יש לי ספרייה של 150 ספרי ספורט אמריקאי. בגיל 20, 21, 22, 22, היה לי 80, 90, כל מה שנילי מירסקי תרגמה, היה לי גוגול ומה א- שלא א- תרצה. א- איזה ספר פיצץ לך את הראש, אתה זוכר? אה, אמן ומרגריטה, של מיכאל בולגקוב. אדון. ואמן ומרגריטה היה, נתן לי משהו מספרים. שלא חשבתי שאני בכלל יכול לקבל. מה, אומר, הסיפור בתוך סיפור, הכתיבה? הכתיבה, גם ההשקעה, הרעיון שאחרי זה הלכתי ובדקתי, בן אדם שבע שנים בלכתוב <laughs> את הספר. כן. <laughs> אתה אומר, כל דבר ששווה שישקיעו עליו שבע שנים, חייב להיות משהו שלפחות תעריך אותו. זאת אומרת, כמה חוכמה צריכה להיות בפנים, כי אם לקח שבע שנים לייצר אותה או לפצח אותה. אז... משם זה הלך לדוסטרויבסקי וכל הרומנים הגדולים, חמקרה אה, מאזו אה, וידיעות, חטא ועונשו וכל הדברים האלה. אז זו הייתה ההשכלה הספרותית הראשונה שלי, ובמובנים רבים, מבחינה, מבחינת רומנים, זו גם ההשכלה הספרותית היחידה שלי. כי אני אחרי זה, באיזשהו שלב זה פשוט דעך. בשביל שעכשיו הייתי בכל מיני פורומים של ספרים ישנים, מצאתי כל מיני, אה, אה, את הספרים הכי נידחים, השלג השחור של בולגקוב, או אה, אה, גיבור זמננו של... אה, מי זה גיבור זמננו? אה, 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 נו, טורגניאב אני חושב? בשביל מה אמרתי, מיציתי. אוקיי?
0: היה לי את הדבר, גם אני קראתי כל הספרים של נבוקוב. נברוקוב, לוליטה, אז לא רק ליטה, בהגנה של לוז'ין. גרדום. כן. וכל הדברים האלה קראתי. זה רק בגלל... ואז לא קראתי ספרות ישראלית. זאת אומרת, יש לי חור ענק בכל הספרות מופת, כאילו, הישראלית גם לי. לא קראתי. אני סיימתי. ואני מרגיש ש... כבר לא אחזור
1: אחורה. אני סיימתי עם הספרים האלה שם, ואני חושב שבאיזשהו מקום, מה זה כן נתן לי, אז אני... לא צריך להיות צנוע כדי להגיד שאני לא
0: חייזרים. זה הג'ורדן של התרופה. זה חייזרים. זה הג'ורדן של החייזרים.
1: זה באמת, אתה יודע, יש את הסדרה הזאת של ה... בערוץ ההיסטוריה, משהו שכאילו חייזרים, מציעים לך כאילו רעיונות של פירמידות זה כחייזרים, כי לך תדע איך היו התפתחויות טכנולוגיות ברמה הזאת. אני לא מסוגל להבין איך בן אדם, כמוני, מיוסוגל לייצר, לחפור במשהו בנבחי הנשמה ונבחי הפתלתלות של החיים, כמו דוסטריאבסקי למשל בכל ה... זה מצד אחד מפוצץ לך את המוח, מצד שני זה מייאש אותך. כי okay. כולנו רוצים להיות הכי טובים ממה שאנחנו עושים. כולנו רוצים לחכות משהו, כולנו רוצים okay. להשתפר ולהשתפר, ופה אתה אומר משהו, לא, לא.
0: כמי okay, שאוהב... לשם בסטוריה, אני לא אגיע. ו- ו- וקרבות, לקרות מלחמה ושלום, זה היה עבורי, כי אני אומר, בוא'נה, זה אז... לא קראתי. זה, זה... <laughs> אין, אין דרך יותר טובה לתאר את הקרבות האלה, ואת מה שקרה, ש... ש... בית נפוליאון וכל המשפחה המטומטמת שלו השתלטו על כל המקומות האלה, והנשפים והכל. בואנה, זה כמי שרצה וחלם לכתוב, אני מתכוון, אוקיי. זה כמו שמישהו שמשחק כדורסל, ישב על הספסל ורואה, לא יודע מה, ג'ורדן משחק, אוקיי, זה משהו אחר. אז אני לא ממש
1: כדורסלן. כן, אבל... אז אני, אתה יודע, אתה מתבגר, אז אתה כאילו אומר, אוקיי, בסדר, אז אתה לא חייב להיות דוסטויבסקי. זה יכול להיות משהו אחר. אתה חושב
0: שזה קורה בארץ, הכדורגלנים, כשהם רואים, לא יודע, מה ערן זהבי? אני חושב ש... ברמה המקומית, כן. עזוב שהם רואים מסי.
1: אני בטוח ש... קודם כול, קנאה, או תסכול, או... זה רגש אנושי. בטוח שאנשים מכנאים, בזהבי, ובטוח שאנשים רואים, מבאס אותם שהם לא הם, אבל בסופו של דבר, אתה גם אדם צריך להיות ההוא עצמו, צריך למצות את מה שיש לך. אתה יודע מה טוב בדברים האלה?
0: כשאתה תוצאות, יש תוצרים, יש נכון. בסוף את הספר, יש בסוף את השלושים שערים בעונה, ואתה אומר, אוקיי, מנע, אם אתה חושב שאתה טוב, למה אתה ת, לא נכון, תשים גם, נכון. תשים גם, הכל טוב, תכתוב אחד כזה, תכתוב מלכוד 22-1, אז תגיד נכון. שגם לך מגיע.
1: זאת אומרת... <laughs> אז אם אני יכול להגיד למיכל, אז זה באמת, זה, זה משם מגיע. משם עברתי... אה... יעקב שואל, באמת שאני לא מטריל, מה מיוחד
0: כל כך בספורט? מה לדעתך מושך כל כך הרבה אנשים להתעניין ולעוד את כל סוגי הספורט? למה סוגי ספורט
1: מסוימים מושכים יותר עניין מאחרים? תחליף סינתטי לחיים, זאת אומרת, זה קצת לחיות, זה לדמות, להכניס דרמה, להכניס תחרות, בלי באמת להסתכן. זאת אומרת, ההפסדים, גם אם אתה מזדהה איתם, או הניצחונות, אתה סמך, זה לא באמת אתה. זאת אומרת, זה גם, טוב, זה דרך לקיים נעורים בשלבים מתבגרים יותר של החיים, הרי זה משחקי ילדים. כדורגל זה משחק ילדים. קרה לך כבר שאתה קולט שאתה כותב על אנשים צעירים, לך נפל פסימון? בוודאי. מתי זה קרה? כשאתה לא... כשאתה תצליח להיות צעירי ממני. ממני. זה, זה ממש עכשיו. כשהם אז... להיות צעירים ממני. כן, זה ממש אני... עכשיו. אני בן 35. ואני חושב שזה משחק ילדים, שאתה קצת מקנא באנשים ש... אני חושב <אנש> שזה מושך, כי הרעיון הזה שאנשים מבוגרים כמוך עושים משהו שאתה עשית פעם, אבל כבר לא עשית עכשיו, יש בזה משהו נורא אה, אה, מרתק, ואני חושב שכמה תחרויות יש בחיים בכלל. אנחנו אוהבים תחרויות. כמה תחרויות יש? עכשיו, ביום-יום שלך, אנשים שיש להם יצר תחרותי, או, או צריכים לחלק את העולם למנצחים, מפסידים, צריכים משהו, צריכים אבל קצת רחוק מהם, מה האלטרנטיבות? זה זה או ריאליטי? אין, זה לא... אה, זה זה? שמת פה
0: על, על... זה לא. אני אוהב ריאליטי. הכל בסדר, אבל זה לא... זה זה. אבל אתה לא יכול לכתוב על... ריאליטי זה, זה כמו להשוות, לא יודע מה, משחק, אג'ו על... למה אוהבים
1: ספורט? זה שאלה, אבל...
0: שאלה למה אוהבים
1: אוהבי מוזיקה?
0: אין לי... זה, זה, זה להשוות, אתה יודע, אני אפילו לא הולך להשוות לדת, כי בעיניי... לא, עזוב זה, את זה. זה. זה הרבה מעבר. עזוב זה, את זה. זה, זה, זה קהילתיות, זה תרבות, זה זה אושר, אני מפריד פה בין הנאה לאושר. נכון. עכשיו, אתה יודע, אני, אני אומר, שפה שאמרת <גש> שם... קהילה, כי זה דרך להרגיש ביחד.
1: כן. שאתה מבודד, כל אחד בסופו של דבר חי בעולם האישי שלו, חי את הקול הפנימי שיש לו בראש. זה פלטפורמה <גש> <גש> לחלוקה שבטית גם, שאני חושב שאולי זה מנגן לנו על איזה גן קדום או משהו, של אני רוצה להיות בצבע מסוים קבוצת אנשים מסוימת, כי הרעיון הזה, אולי כולנו ישראלים, הוא קצת רחב מדי אולי. זה גם עמוק, הנה עוד משהו. אחד, משחקים טובים, זה משחקים
0: שהם easy to learn, hard to master. אתם רואים את המשחקים הכי פופולריים באינטרנט. זה דברים שנורא קל להיכנס אליהם, אבל יש המון לחפור בהם. המון, גם המון. זה, זה גם מתח...
1: משהו שהיה בקורונה, שכל כך טלטל לדעתי בהפסקה הזאת, פתאום. שאומרים לך, אין, אין יורו, אין אולימפיאדה, הליגה נעצרת לחודשיים. הרי מה הקסם של הספורט? זה הבטחה עד אין קץ. כן. הרעיון הזה, שבעצם אני חשבתי על זה פעם בתור ילד, הרי אני אמות מתישהו. למה אני לא הפועל תל אביב? זה forever, אוקיי? Okay. let's hope, אוקיי? Okay. כן. היו כמה רגעים אגב, בדרך, כן. אבל זה forever.
0: Manchester United. ש-
1: ש- זה, זה לתמיד. זה, רגע, אומר, זה רק
0: עוד... עוד, עוד יום בהיסטוריה. זה, זה, זה
1: עד זה... 2600, עד 2700. זה, 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 רמה, זה רמה של רומא. אז זה הבטחה, כן. זה מסדר את החיים. יש ביום ראשון בספטמבר... יום ראשון השני של ספטמבר יש פוטבול. ימות העולם. וכשהקורונה הגיעה, מת העולם. פתאום דוחים את היורו. מה זה אין יורו? כל ארבע שנים יש יורו.
0: אתה יודע, נמרודי, יוני מציון שלוש, אם אתם מכירים אותו, וחבר מאוד טוב, שהיה את הקורונה, זהו, יש סיכוי שאני עכשיו קיקינג דה-האביט. אני נרקומנט של מכבי תל אביב, וכדורגל ישראלי כל כך הרבה שנים. זה עושה לי לא תמיד טוב, זה לפעמים הרבה רע. הנה,
1: הפסיקו. אני עכשיו חודשיים הפסקתי, שהוא לא מצליח ממך, אני אומר, עבודה זה קבוע באיזשהו אופן, אבל היא גם לא ודאית כמו זה. אז אתה יודע, זה הקסם של ספורט, לדעתי עוד קסם של ספורט. בגלל זה שאתה רואה את פילד אוף דרימס, או שאתה רואה, יש את כל הס... סרטונים כאלה של אוהד שהוא בן 90 והוא חוגג. בלסטר היה את התמונה הזאת של הארבעה, חמישה כאלה שבוכים שם באליפות, הוא עכשיו אוהב ברנדפורד. אז זה מה שרציתי להגיד לך, שבאר שבע לקחה
0: אליפות ב-2017, המשחק נגד ביתה ירושלים, בטרנר, והנה, חש... צריך לנצח, וזה כבר לא קורה. ואז, אפילו לא משחק אליפות, זה קצת לפני, אבל אז, יש את השער, ואתה יודע, דוחפים את הכדור פנימה, ואני מסתכל סביבי, ואנשים מבוגרים, בוכים. ואתה אומר, מה עוד יש לך בחיים, באמת, שיוביל לבכי של אושר? לא בכי של טרגדיה, בכי של אושר... ילדים, לידה, נראה. <אח> אז זה <ינראה. אז, אח> <אז> גם... <אח> זהו. אבל אתה מבין לאיפה הלכת, לאיזה השוואה. אין עוד, אני לא יודע, לגביכם, מה עוד יש לכם בחיים? זאת אומרת, מי שלא מבין מה זה ספורט, תבין שמבחינתי אתה חי את העולם ב-Low Pass Filter. נכון. אין לך את ה-Lows ואין לך את ה-Highs מבחירה, בסדר? כי לא נכנסת לזה. אבל אין לך את ה-Low הזה של הקבוצה חרבנה, בתקופה mm-hmm. שממש אכפת לך ממנה, כן. וכל השבוע הלך.
1: אין, השבוע הלך, השבוע עכשיו 30 זאת אומרת, זה קצת מסיר מעצמך את האחריות על המצב רוח שלך.
0: זה גם חשוב. תן, בוא נעשה עוד שתי שאלות וזהו, ואנחנו פה בפרק ארוך. טוב, אני אסמן פה קצת שאלות שהן פחות רלוונטיות. שואלים פה הרבה על ציון שלוש, מתי אתה מחזיר את החוב? חמישה פרקים. אני לא אוכל. משלל סיבות מובנות, אין מה לעשות בסופו של דבר. מי שמכיר, מכיר. רום שואל, למה ספורט מדהים מורכב, עשיר בנרטיבים
1: מרתקים כמו פוטבול, לא מצליח לתפוס פופולריות בישראל? Uh, אני אגיד לך, מאוד פשוט, זה קצת כמו שאתה רואה, נניח, פרק של הסימפסונס, ויש לך שם, הרי זה מאוד מושתת על ההבנה ביומיום האמריקאי, או תרבות אמריקאית, ויש דברים שחומקים לך מתחת לרדאר, שאתה לא מבין אותם, כל מיני רפרנסים שזרים לך. למה? כי אתה לא בארצות הברית. אז האפשרות לתווך... משהו הולך לאיבוד, משהו בים הגדול שמפריד בין ניו יורק לחיפה. לחיפה. הולך לאיבוד באופן טבעי. עכשיו, אני גם לא מסכים לגמרי שזה לא... מה היה הניסוח? למה לא... זה לא תופס בארץ? זה תופס? קודם כל זה תופס. אני <עכשיו> שאלה שהייתה יותר מתאימה אם השנה הייתה... מלחמת המפרץ, בפלו נגד הג'יאנטס בסופרבול, METV, ורואים את זה חמישה כמרים, לא יודע, בכפר בלבנון. חמישה הזויים שהיו ביקור מצביב, זה תפס. חמישה אנשים שאבא שלהם עשה פוסט-דוקטורט ב-U.S.C. כמו
0: רוגבי בארץ. רוגבי, יש אנשים שטיילו בניו זילנד, וחזרו חולצה של עוד בלקס, הם עכשיו אוהדים, או היו באוסטרליה, היו בדרום אפריקה, היו באנגליה, וחזרו עם האהבה הזאת. היום,
1: פוטבול משודר בארץ. יש שבעה, שמונה משחקים שמשודרים ישיר יש בממיר שלכם בארץ. עזוב את זה. שלא לדבר ש... על אפשרויות על היום. על הליג פאס. נכון, לראות כל מה שאתם רוצים בכל רגע. אז זאת אומרת, שאתה יודע, זה כן פופולרי, וכן רואים את זה, יש קבוצות בפייסבוק עם אלפי אנשים, יש ליגות בארץ של נער, נוער, נוער ישראלי לשחק פוטבול. אז נכון, מה זה לא תופס? זה לא תופס, זה לא כדורגל, זה לעולם לא יהיה. זה לא כדורסל, זה לעולם לא יהיה. אבל אני חושב באיזשהו מקום, שלהוציא הענפים האלה, הציבור הישראלי אוהב ומכיר פוטבול אחרי שני הענפים הללו, מענפי הכדור, אלא אם כן פה ברח לי איזה משהו קיצוני, יותר מכדוריד, יותר מכדורעף, אובייסי יותר מבייסבול. יפתיע אותך נראה לי פורמולה 1, כמה אנשים בארץ אוהבים את זה? זה
0: אותי הפתיע ברגע שהתחלתי <אח> להסתכל על זה
1: מסביב. אני חושב ו... שפחות מפוטבול. אבל <אח> אני חושב שזה, <אח> ה... ה... אולי זה המקום הרביעי. כן, יש, יש, יש קהילה. יש קהילה של <אח> זה. אז אני חושב שהיום... אנשים עדיין בפייסבוק, אתה יודע, מצלמים, הנה, יש אוטו עם מדבקה של הרייבנס. זה עדיין מפתיע, כי זה כן מפתיע. אבל אני חושב שפה שאתה רואה שהוא מצלם את הרייבנס והוא מראה לך תמונה של ההוא עם פיטסבורג וההוא עם פילדלפיה וההוא עם, עם הריידרס, אז פתאום אתה מבין, בוא'נה, אולי זה כבר לא כזה מפתיע. בוא נעשה
0: שאלה אחרונה. בהמשך, טל שואל. בהמשך לשחזור מהמשחק מהסרט שדה החלומות, למה לדעתך הספורט בישראל כמעט לא זוכה לייצוג בתרבות הכללית? ולעומת זאת בארה״ב אין כמעט,
1: יש אין ספור אזכורים לאירועים ספורטיביים בספורט ובקולנוע. כי כל אחד מהדברים בפני עצמם הוא גדול הרבה יותר בארה״ב. זאת אומרת, זה יש את תמיד יש איזה דיאגרמה כזאת, או איזה זה של עיגולים שנוגעים אחד בשני, איך? אוקיי. אני לא יודע איך ל... אז הם, בתוך השלם הזה שנקרא אמריקה, כל אחד מהם בנפרד הוא כל כך גדול, שאם תכניס אותם לתוך החדר, אם אמריקה הייתה חדר, תזרוק את שני אלה בפנים, תרבות, או לא יודע מה, ספרות, קולנוע וספורט, אין מצב שמשקל של כל אחד מהם בנפרד, הם לא ייגעו אחד בשני. אין מצב. אמריקה, כתרבות, לא גדולה מספיק, כדי שלא יהיה ממשק. בין הקולנוע לספורט לספרות. לא קיים, לשירים. בישראל, כל אחד מהז'אנרים האלה, מקומו בחברה הישראלית, גם לא כ- כביקורת על ישראל, גם כמדינה יותר קטנה, הוא לא מספיק גדול, ככה שהם יהיו חייבים לגעת אחד בשני. לא רק קטנה, צעירה.
0: נכון. צעירה, זאת אומרת, תחשוב, מאיפה מגיע עולם ל... הדימויים שלנו, נכון. בארצות הברית, מדברים עולם דימויים, we פוליטי. בארץ יהיו דימויים. צבאים. נכון. מה לעשות שישראל, מד... שם זה מדינה בת 250, פה זה ישראל מדינה בת 75 בקושי, אז יש לך עדיין יותר מדי דימויים של <אסל> הישרדות של צה"ל. אמרת מדהים
1: על צה"ל, צה"ל באמת מבחינת המשקל הסגולי שלו ביום-יום <אסל> ה... הישראלי, זהה לדעתי למשהו הספורט בחברה האמריקאית. ועכשיו ברגע ש... ב... גבעת חלפון למשל, אוקיי, אפילו הכי קצה של קומדיה. הנה, זה נוכח. זה לא מקרי שזה נוכח. כי זה לא יכול להתקיים בלי שהצבא ייגע בקולנוע וייגע בספרים. הכדורגל, או ספורט בכלל,
0: <ש> כמו ש... אני אגיד לך, כשאתה מקבל עובדים בארה״ב, יכול להרשים אותם כפלוס. שיחקתי, הייתי שחיינית, עד ברמת אוניברסיטה. שיח... הייתי שחקנית בייסבול עד רמת תיכון, וזה ירשים כמו שבארץ, תגיד, שירתתי בשייטת. ואני אומר, אוקיי, אין לזה שום קשר... גם יש, ל... זה ל... גם כל ל... כך סופור. נוכח,
1: יש כל כך הרבה שכבות של ספורט באמריקה, כמו שאתה אומר. בטקסס משחקים פוטבול ביום שישי? פריידי נייט לייטס. פריידי נייט אז רואים את זה, 15-20 אלף איש. זה עכשיו, הכל. זה לא פשע ישראלי שאין לך 15-20 אלף, אין לך פול של 15 אלף איש שיראו משחק כדורגל בבאר שבע כן. ביום שישי, זה לא אשמתך, אבל זה גם לא בעיה של האמריקאים שיש להם את זה. אז זה ברגע כך. שיש כן. כל כך הרבה שימת לב לספורט ברמת תיכון, ואז ברמת מכללות, וגיוון הענפים, זאת אומרת, יש לך כדורסל, יש לך פוטבול, יש לך בייסבול, יש לך אה, אה, אוקי, יש לך גולף, יש... אה, ועל כל שכבות הגיל. זאת אומרת,
0: אחד הדברים שהכי חסרים לי זה ההבנה שהילד שלי יגדל בלי תרבות ספורט. אני יודע שאין לו את המסגרות שמחכות לו. אבל זה מתקדם פה. כן. לא מספיק. לאט לאט. הלכנו באדר יוסף וראיתי את הנוער של מכבי מתאמנים, והתמלאתי בקינה. זאת אומרת, אני מקווה שלא יודע מה, מליקסן יעשה משהו טוב בבאר שבע, התמלאתי על זה שהילד שלי לא גר בשכונה הזאת ליד ויכול להתאמן, והסיבה שיפריע לי כל דבר שבא לך, שקראת, ראית לאחרונה, מעבר לבלוג שלך, שאנחנו הולכים להשאיר מן הסתם לינק.
1: תתן לי, תרים לי להנחתה. ספר טוב שקראת לאחרונה, ספר ספורט, אתה כל הזמן ממליץ על ספרי ספורט. ספר ספורט טוב שקראתי לאחרונה. קראתי ספר, נו, על מה זה היה? ספר האחרון שקראתי, קוראים לו משהו... אוי, נו, אחלי השם. רוצה <אז> <אז> שאני אקח בינתיים המלצות
0: עכשיו? יש באמזון פריים, יש איזו סדרה בשם גברת מייזל המופלאה. יש <אז> לך <אז> <אז> הרבה פרסים, צוחקים על זה שחבר'ה שאוהבים ספורט יצחקו על זה שזה צ'יק סיריס או משהו כזה. סדרה מאוד רגישה, מצחיקה, מושקעת. סופר נהנה לראות את זה ביחד עם זוגתי. ויופי יופי של סדרה שמראה כביכול את ההתחלה של הסטנדאפ בשנות ה 50, זה, זה מרגיש מאוד אותנטי, לפחות מה ששמעתי משיחות של סטנדאפיסטים, שזה כן טעם לאיזושהי רוח, מן הסתם הרבה משם מוקצן בשביל, הס, בשביל הסדרה וה, והדרמה והקומדיה, ויש שם את לני ברוס וכל מיני דמויות כאלה. יופי של סדרה, באמת נהנה מאוד. ועוד אחת שעכשיו אני מתקר... אתחיל תכף לראות העונה השנייה, טד לסו, שמתקשר לספורט ו... ולאהבה לספורט ואהבה לבני אדם. הברקה יוצאת דופן של אפל. שהביאו סדרה שהיא איכשהו, feel good, מצופה סוכר אמריקאי, מתרחש באנגליה. לא האמנתי שזה יכול להיות כל כך טוב, עדיין לא ראיתי את העונה השנייה, אני מקווה שהיא חצי
1: טובה כמו העונה הראשונה, כי סופר סופר נהניתי. זה ההמלצות שלי, שלך? אז יש לי המלצה נישתית, <laughs> מאוד. <laughs> ביקשת על ספורט, זה ספר שקראתי לאחרונה, קוראים לו How Baseball Happened. זה בעצם ספר שעוסק במקורות של המשחק. יש כמה, לא, לא נעלה, יש כמה מיתולוגיות שהספר הזה אה, מפריח, ובעצם, אה, מפריך, הספר הזה בעצם אה, חוזר לראשית המשחק, שנות ה-30, שנות ה-40 של המאה ה-19, דיברנו כמה אה, אמריקה, יש לה אה, אה, עבר עשיר להבדיל מישראל, ובאמת ספר מרתק שמספר, אה, אתה ממש מרגיש, אתה נמצא בתוך התקופה, מרגיש שאתה נוסע עם השחקנים ברכבות, מסביר למה זה יצא מניו יורק, והתפרס על פני כל ארה״ב, זה קשור לכלכלה ולחברה, ספר באמת מרתק.
0: יש, אני נמצא גם, עכשיו זה היה אוברדיו לבוב אפריקונומיק, שמספרים על ההתחלה של הפוטבול, והפעם הראשונה שמסרו מסירה על 40 יארד. והוא מתאר שם את הרגע שכולם מסתכלים,
1: הרגע הזה שכולם, יש שקט כאילו, והכדור וה- באוויר, ונתפס. ונתפתח כאילו שהיה בהתחלה לא מס, מסירה, לא מסרו, ואז התחילו, המסירה התפתחה כי הספורט היה מאוד מסוכן, בעיקר רצו, התנגשו אחד בשני, לא היו קסדות, ומה שאמרת על, ה- על המסירות להרבה מיד, היה שחקן, קראו לו סמי בו, היה מין קאובוי טקסני כזה, כן. נבחר על ידי וושינגטון. ואז הוא היה מאוד מפורסם ביכולות, בדיוק שלו. אז אמר לו המאמן, אני רוצה שתכוון את הכדור בדיוק לעין של התופס, שנמצא איזה 30-40 ילדים שם. אז אמרנו, אוקיי, לאיזה עין? <laughs> אז זה <laughs> כאילו ה... אבל זה הקטע... הכדע... תבין, זה... ב... זה, זה... Okay. מאוד סביר להניח שהוא לא ירה את זה ממש ככה בתגובה, <laughs> בוא, יכול להיות שהוא לא אמר את זה בכלל. למה לא? אבל העובדה <laughs> שאנחנו <laughs> יכולים לצטט... זה תרבות. 90 שנה אחרי משהו שאמר <laughs> איזה מישהו, שכבר לא איתנו, למישהו שכבר לא איתנו, זה כנראה העדות הכי טובה לזה שהם זוכרים הכל, כן. ויש לזה ערך. זה תרבות, אתה בונה נכון. שכבות על גבי שכבות על משהו שאם תפשיט אותו, כמו כסף,
0: אם תפשיט הכל, הוא כלום. להאמין, זה כלום, נכון. אתה צריך להאמין. אז תרבות, אתה בונה שכבות, רפרנסים כדי ליהנות מזה, ויש משפטים כמו, אתה יודע, הניצחון זה לא הדבר הכי חשוב, זה הדבר היחידי.
1: אז אולי זה תום לנדרי, אולי לא, אנחנו לא, פה לא פה יודעים. מה יש לך כל כך כאלה, נתניה ועוד חמש עשרה... אבל נתניה ועוד חמש
0: עשרה, זה, 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 זה ביטוי שאתה לא יכול לקחת אותו, זה לא הרמה, הרמה הכי גבוהה של תרבות, אתה יכול להעביר אותה ממק, משדה לשדה. ניצחון זה לא, היח, זה לא הדבר הכי חשוב, זה הדבר היחידי, זה משפט אנחנו על, להשת... על המפה. אבל תמיד, שוב, זה, זה, זה כל כך לוקאלי, פשטני, בסדר, זה נחמד, אבל זה לא... תרבות. לא רעיון
1: כללי. כן,
0: כן כי רעיון כללי, גם, כמו שאתה אומר, זה לא אמור שדאגו שזה ייכנס נכון. ודאגו להפוך את זה למשהו. זה תרבות, זה להפוך משהו ולהעלות אותו רמות למעלה, ולא משנה מה זה המשהו הזה. וזה נורא חסר פה, ואני מקווה שבזכות הבלוג שלך ואחרים, נביא את זה. חבר'ה, לכו לעשות את המנויים. באמת, גם אם אתם לא אוהבים פוטבול, תכירו ב- פוטבול. פוטבול. זו ההזדמנות שלכם. כל שנה מחדש, זה היופי. כל שנה מחדש, יש לכם הזדמנות חדשה. אם יש לכם ילדים, אולי זה יהיה התרביב שלכם איתו, הם, דרך להתקשר לאנשים אחרים, קהילתיות, מעבר, זאת אומרת, אחד הדברים שאני הכי מחכה אליהם, זה להכניס את הילד שלי לספורט, כי אני יודע שזה יהיה הגשר בינינו, אלא אם כן הוא ממש את זה. <אח> באמת, זאת אומרת, לי לא היה את זה במשפחה עם מישהו, אז יש לי את זה עם החברים שלי, אז אני מקווה שיהיה לי את זה עם הילד שלי. זו הזדמנות שלכם, אם אתם לא אוהבים ספורט, אל תרגישו שזה מאוחר מדי, זה לא כמו ספרות רוסית שאמרנו פה. נכון. ה- הכניסה היא הרבה יותר רכה ונחמדה, <אח> ויש את הבלוג של, של ניר פה אם אתם רוצים להיכנס, אבל
1: באמת ש... כן, זה לא לפתוח. מדריך למתחילים, כן. אני לא, אני לא, לא אכנס לזה, אבל... תפתחו ווינטיפדיה, די. אבל ביי. אני בטוח שאם תראו ותלכו לקרוא, אחרי ש... שראיתם, או אפילו אם תקראו בלי שראיתם, תוכלו לפחות ליהנות מהחוויה של איך זה נראה, איך העולם הזה נראה למישהו שמסתכל על זה מבחוץ. כן, זה
0: כמו, יודע, אתם עושים עם הפודיום, אנחנו עושים ציון שלוש, אני מקבל הודעות מאנשים מכל העולם. כאילו, אתה יודע, באמת... לא רואה את המשחקים. עזוב, לא רואה את המשחקים. בגללך, יותר מזה, בגללך חזרתי לראות... נכון. בגלל... יוני, שהוא
1: באמת האהבה שלו, והחבר'ה. כי
0: זה מכניס אותם לעניינים. זה כמו שאנשים רואים חתונה, חתונה ב... חתונה מבט כי אתם ויוני וכולם מדברים על זה. זאת אומרת, פה בציון שלוש תתחילו עם החרא, אני יושב פה לפעמים, והם מדברים רבע שעה, ואנשים אומרים לי, זה משדרג להם את החוויה. זה השקעה בתרבות. יאללה, די, בואו נלך דיי ג'וב. ביי. תודה רבה.